0: Welcome to Biceps and Mindset, ta source d'inspiration number one, qui fait intervenir celles et ceux qui ont fait d'une passion une mission. Je suis ton autre, Quentin Randis, coach, athlète et entrepreneur. Il est temps de booster notre potentiel et de nous rapprocher ensemble des meilleures versions de nous-mêmes. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui. Let's get started. Mais Rosito. Rosito, c'est toujours trop cool de te voir. Mec, toujours un plaisir
1: d'être avec toi. Les gros.
0: news, du coup, les news, c'est t'es dispo le week-end, tu bosses plus maintenant. Ouais, mec. Mais gros, c'est une révolution,
1: gros. En fait, là, là les gens, peut-être que ceux qui écoutent, ils disent Oh, oh, oh ils bossent plus le dimanche. <rire> Genre normal, frère. Mais je te jure que pour moi, gros, là, ça a fait à peu près 7 mois. Ouais. 7 jours sur 7. Toujours bosser soit à la boulangerie, ouais. soit à la salle de sport. Et en plus de ça. Le projet YouTube et tout, gros, ouais. je te jure, c'était... En fait, moi, je me disais que ça allait. Ouais. Mais en vrai, mec, quand tu retrouves juste ne serait-ce qu'un
0: jour, tu fais Wouah « Wouah C'est ça, la vie, en fait !» Là, en fait, c'est là où tu te rends compte, on va dans le, la vie d'un créateur de contenu. Ce que tu ne vois pas sur les réseaux sociaux, ouais, 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 c'est ouais. que les mecs te connaissent peut-être en tant que YouTuber, et ils disent « Ah, c'est bon, les youtubeurs ils ont la vie facile. » Et en fait, tu as un emploi du temps de débile ouais. mental. Surtout quand tu es en mode... Il faut travailler à côté pour, tu bah... Pour financer, parce que voilà. oui, YouTube, ça ne finance pas. Le... Pas encore, pas encore. Voilà, à croire que, <rire> oui, forcément, quand tu es un méga gros youtubeur tu fais une vidéo, ça chiffre. Mais c'est pour monter. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais gagné un seul centime de YouTube en perso. Hein, mais... euh,
1: ouais, non, ça, ça je ne fais pas des milliers de si tu pas un bon système en place. En tout cas. Ça te paye, là, aujourd'hui bah Là, frère, ça paye euh... bah, les vues, quoi. Ça peut être ouais. 200, 300 euros par mois. Ça te file, ça, pour l'instant Ouais. Ok. C est, c est, on va dire que ça paye les logiciels, ça paye. Ouais, euh... c'est mieux que rien, quoi. C'est mieux que rien, ouais. quoi. On crache mec, pas dessus. Mais comme, hein, quoi, mais...
0: comme quoi, c'est impressionnant. 200-300 balles par mois, tu te dis, ah putain, pour le travail Ah, pour derrière, le travail hein. que
1: c'est. En plus, depuis le temps que je le fais, ouais. c'est sûr que ça fait. Euh... Bon, on le fait pas ça non plus que pour la thune, bien, bien que quand même, ça fasse toujours plaisir. Mais, mais ouais, euh, en tout cas, avoir retrouvé là un jour de repos, mec. Mmh. Oh, tu sens la, la sérénité, tu vois. Avant, je faisais que courir, gros. En plus, ouais. je suis plein avec la meuf. Mais
0: attends <rire> oh <non> <rire> Attends
1: <rire> Attends
0: <Allez. rire> Il y trop de exceptionnel. Putain, ouais, parce que j'étais en train d'essayer de suivre. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu littéralement... T'es venu, on s'est assis, on a fait le podcast, tu m'as dit gros, faut que je file. Du coup, on s'est vu, euh, ouais, tu partais bosser en plus, donc on s'est vu littéralement juste l'étendue du podcast, ce qui était dommage, de ça c'est bien, au moins c'est des converses. Mais putain, <rire> d'ailleurs, ton podcast à toi Mon podcast à moi, qui est inexistant, bien sûr, parce voilà. qu'il n'existe pas. <rire> voilà.
1: Donc, est-ce qu'il y a des projets là-dessus Projet podcast pour l'instant, c'est un projet frigo. Ça m... <rire> donc, on le met dans le frigo pour pas qu'il périme, mais on va pas le déguster immédiatement, tu vois. Ok, tu vois. ok, donc pour l'instant, c'est pas trop. Non. Voilà, pour l'instant. Projet Insta, ouais. donc euh, on va relancer la l'Instagram. Ouais, c'est vrai que ça ah. fait longtemps que j'ai pas vu ton compte popé. Voilà, donc on va relancer juste du contenu ah. euh, éducatif, ouais. purement éducatif, pas de vas-y, je te montre ma vie, vas-y, je te montre ce que je fais. Ok. Si j'ai envie de vous montrer mes perfs en power, <rire> non, mais... non, bah je le montrerai peut-être, <rire> mais vraiment moi ça va être vraiment plus axé contenu pédagogique parce que j'aime pas trop. Parler de, euh, enfin, montrer ouais. ma vie, en, fait. okay. en tout cas me couper dans le moment présent pour prendre un téléphone, je déteste ouais. ça. Donc je, okay. maintenant, je suis dans cette philosophie de je fais ce que j'ai envie ah. parce que je pense que je dois faire. C'est intéressant. C est, c est Et
0: intéressant ça, gros,
1: c'est le gros truc qu que j'applique en ce moment qui m'a fait grave du bien en tout cas. Mm. Parce que moi, à force d'être dans la le, le sphère du développement personnel, ouais. la manosphère en mode développement personnel pour les hommes. En tout cas, moi, j'avais l'impression qu'il fallait absolument rentrer dans, dans un espèce de schéma. Ouais. En mode, il faut être musclé, beau gosse. Il faut avoir la chatte. Il ouais. faut avoir un business qui tourne, qui fasse 100K par mois. Il faut savoir. Ouais. Euh, ouais. <rire> non mais il faut savoir se battre. Ouais. Parce que voilà, un homme doit savoir se défendre. Il faut avoir des valeurs. Il faut, euh, mmh. tu vois, rester fidèle à sa femme, mais quand même être séduisant. Il faut avoir un cercle social. Il faut avoir un lifestyle. Gros.
0: Il, y a une liste à -y. il faut
1: lire. Il faut être cultivé, mmh. il faut... Et moi, je me disais, putain, il ouais, y a tout ça à faire. Et tu vois, tu sais, quand tu vois des mecs qui parlent en mode des Andrew Tate ou mmh. d'autres gars sur Internet qui peuvent potentiellement te motiver, ouais. toi, tu dis, ah ouais, ouais, vas-y, je vais le faire, ouais, je suis chaud. Et du coup, si tu es un mec un peu buté comme moi, genre, tu vas quand même te dire, je vais quand même y arriver, je vais quand même le faire. Ouais. Mais moi, j'avais vraiment l'impression, gros, qu'en fait, tu es constamment, un... Dans la, dans, dans le stress de, vas-y, t'es constamment insatisfait parce que t'es jamais, c'est jamais assez. Si t'as assez d'un truc, t'as pas assez d'autres. Mm. Par exemple, moi, j'ai des super bonnes relations familiales, ouais. des bonnes relations avec mes amis, etc. Et ben, comme je faisais pas 10 cas par mois avec mon business sur internet et que j'avais juste euh, des emplois, mm. tu rien, j'ai mis des grands guillemets euh, ouais, pour, euh, ouais. pour ceux qui voient pas la vidéo, mais juste entre guillemets un, des emplois en plus qui sont que je trouvais plutôt sympas. Et eh ben je me disais que j'étais une merde, tu vois. Je me disais, ah, je ne suis pas encore assez bon. Je ne suis pas encore un chad. Euh, pourtant, j'ai d'autres choses dans ma vie qui vont bien. Mm. Mais pourtant, voilà, euh, tu te compares à ça. On est au niveau fitness, tu te dis, bon bah ça va, tu vois. Genre, je, me je suis bien dans mon corps, je me sens à l'aise. Quand je suis tenu, tenu avec une seniorita, bah vas-y, tout se passe bien, elle est contente, elle, elle est bien. Mais ouais, je ne squatte pas encore à 180, tu vois, les 4 plates. Ouais. Du coup, tu te dis, putain, euh, je suis une merde. Ou « Ah ouais, ouais. Euh, j'ai pas encore euh, les pecs, le haut des pecs euh, euh, super dessiné Et t'es toujours te en dire, train de te dire « Putain, euh, vas-y, c'est pas encore assez, c'est pas encore comme ça. » Et du coup, t'es là, il faut de la discipline, il faut de la, de la rigueur, il faut du sacrifice. Et gros, moi, ça fait cinq ans que je fais ça, en fait. Ouais. Cinq ans, gros. Et, et là, sais, en fait, oh, je suis arrivé au bout, là. Je suis arrivé au bout du truc. Je me suis dit « Mais pourquoi Pourquoi est-ce que je, me, je, je fais tout ça tu vois ?» tu Genre, pourquoi ouais. je fais tout ce délire Pourquoi je me sacrifie autant pour finalement, même pas avoir ce sentiment de bien-être, tu vois.
0: Ouais, bah, tu je te rejoins complètement et ça tombe trop bien que tu ailles là-dessus parce qu'en vrai, dans les points que j'avais préparés, ça fait partie de, des premiers et c'est parce que j'y suis confronté à l'heure actuelle aussi où je me frustre tout le temps et je suis insatisfait de tout et j'ai l'impression en fait de ne pas avancer, enfin d'être une merde en fait. Le problème, il est bah, les, la sphère des réseaux sociaux mm. qui nous a ouvert tellement de choses et on ne s'arrête pas. Et comme, tu vois, tu as cité au début toute une liste à rallonge. Il ouais. faut qu'on soit comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, moi, je me mets une pression monstre tous les jours. Tu vois, on est dimanche, euh, je bosse depuis ce matin, je ne m'arrête pas une seule minute. Bon, là, entre guillemets, c'est du travail, c'est un podcast, pose, mais ouais, yeah. c'est un peu la pause quand même, même <rire> si c'est ça que j'aime avec le podcast, c'est là où je mets le plus d'attention. Mais avec les réseaux sociaux ou sans arrêter, confronté à des mecs, qui ont une meilleure victoire, c'est atroce. Et tu sais qu'ils gagnent plus d'argent, potentiellement avec moins de travail. Enfin, Et tu dis, putain, mais tu te dis, quand est-ce que je vais sortir de cette spirale Et en fait, tu te rends compte que c'est un mindset simplement que tu peux en sortir demain, si tu veux. C'est une décision. Je dis pas que c'est facile parce que sinon, j'en serais déjà sorti. Moi, je sais que je m'y je confronte tout le temps. Et j'allais te demander, du coup, qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ça Et j'avais mis le point, du coup, euh, bah de... Ouais, en fait, c'est ça, la comparaison, la comparaison via les réseaux sociaux en termes de confiance en soi et de drive parce que comme tu l'as dit là, toi, tu t'es éjecté des réseaux sociaux du complet. coup et ça t'a fait un bien dingue. Mec, c'est un truc de fou. Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des grosses têtes, euh, enfin certaines grosses têtes de, des réseaux sociaux qui sont présentes depuis un moment qui commencent à se retirer et qui disent qu'en gros, c'est un domaine qui est maintenant oversaturé, que ça les fait chier et que c'est plus rentable en termes de, de chiffre d'affaires par rapport à ce que tu produis comme contenu. Mmh. Et quand tu disais, je vais revenir sur les réseaux, je vais poster juste du contenu éducatif, mais du coup, garder ma vie à côté, bah, je pense que tu as complètement raison, parce que c'est ce que je ne fais pas du tout. Mmh. Et que moi, j'ai l'impression d'être actif sur les réseaux sociaux, mais en fait, j'apporte pas de... enfin. Tu vois, le, Mon but premier, bon évidemment, je parle beaucoup de dev perso. De, en fait, je déteste ce mot, dev perso, déjà. Ça, ça me gonfle parce oh, que si. tu as l'impression que tu es genre un gourou qui t'apprend la vie. Alors que ce n'est pas ça, tu partages tes expériences qui sont supposées te rendre meilleur derrière. Mais à travers le fitness, c'est mon but premier, c'est le fitness. Et je me rends compte, quand je regarde mon feed, quand je regarde mes stories ou quoi, encore mes stories, ça va que je partage mes entraînements. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça que je fais qui est en valeur ajoutée sur l'entraînement. Mais quand je regarde mes, mes, mon feed, sachant qu'avant c'était très orienté photo, tu mettais une photo de toi au gym, tu mmh. mettais trois trucs, c'était un peu motivant pour le gym. Aujourd'hui, je me rends compte que bah, je, je fais des réels de certains de mes podcasts, je les poste, mais en fait, c'est jamais, quasiment jamais lié au fitness. Je me rends compte, je me dis, mais en fait, mec, tu peux faire des podcasts, ils sont hyper enrichissants, euh, tu as des hommes, des femmes ou quoi qui t'écoutent, mais moi, mon business, c'est de coacher les gens. Mmh. Et du coup, c'est… Est-ce que si j'avais un message plus centralisé sur le fitness, je convertirais peut-être plus de clients Et là, je me dis que je parle de choses différentes, mais mon produit final, il n'est pas vraiment lié avec le contenu que je produis. Mmh. Et que j'ai l'impression de produire du contenu, mais est, on n'est pas dans la case éducative que toi, tu donnais. Et c'est là où je me dis, mais je suis trop con. Parce que du coup, je me déchire sur les réseaux en me frustrant, en prenant pas spécialement plus d'abonnés, en tout cas pour le fitness. Mmh. Pour rien, quoi. Pour rien,
1: parce que tu te dis que c'est ce que tu dois faire, que c'est ce que tu es censé faire, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et, euh, <coughs> et, et moi, c'est vraiment la grosse différence que j'ai trouvée. En fait, là, je t'ai dit que je vais retourner sur Instagram, ouais. mais c'est littéralement ça. En fait, je veux même pas avoir, un travail. je veux même pas mettre Insta sur mon téléphone. Ouais. Je vais tout faire via le Facebook. Euh, ah, sur l'ordi. Manager sur l'ordi. Euh, le ouais. bordel, tu publies dessus, euh, ouais. sur l'ordi, quoi. Ah, comme, okay. comme ça, j'ai pas l'application, j'ai pas tout ça parce que, je te jure, que ça fait trop du bien de plus être sur les réseaux sociaux parce qu'en mmh. fait, tu te compares plus autant que ce qu'on a tendance à le faire. Sans arrêt. Et, euh, et ça, bah, moi, ça me fait grave du bien parce que du coup, tu vois moins les giga là qui, qui débarquent ouais, de ouais, tous ouais, les ouais. sens. Tu vois moins le mec euh, bah, qui a commencé, par exemple, sur, qui, qui a démarré sur les réseaux bien après toi, mais qui a déjà percé. Ou le mec qui fait plus de chiffres à faire que toi. Mmh. Ou le gars qui est avec une meuf plus fraîche que la tienne
0: ou euh, qu'on a trois. Et... <rire> il y aura toujours mieux en fait. Il y aura toujours problème. mieux. Que et en peu fait... importe le statut auquel tu vas t'élever, il y aura toujours un mec plus grand avec une plus grosse bite, avec plus de fric et plus d'abonnés. Peu importe ce que tu vas faire. Ouais. Du coup, c'est voué à l'échec. C'est voué à
1: l'échec. Et en fait, moi, je pense et maintenant, ça va être, c'est ça finalement le, le nouveau positionnement que là, je vais que je vais avoir sur ouais, ma ouais. sur ma chaîne, gros. C'est qu'en fait. Moi, toutes ces années, j'ai toujours dit « Ouais, faut qu'on devienne des hommes ultimes, faut devenir l'homme ultime, le giga vas-y, viens, mmh. essaye. » Mais en fait, il ne faut même pas essayer de faire ça, gros. En fait, le but, c'est juste d'être bien dans ses pompes, bien dans sa
0: vie et basta, gros. Et pas se comparer. Et, et bah, on va Peut-être c'est un petit peu se comparer sans, sans, sans le faire exprès. Ouais, es pas, as dans, tous les, dans tous les cas, l'aspect compétition, il va être omniprésent. Voilà. Parce que tu n'es pas tout seul. Mais ce qui rend la chose plus compliquée aujourd'hui, c'est qu'à l'époque où tu vivais dans ta petite ville de peut-être 1000 habitants, tu pouvais compiter avec ces 1000 personnes et te dire « Ouais, je suis plutôt bien situé, machin. » Et là, à la limite, c'est ça. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu as la possibilité de te comparer avec 8 milliards de personnes. 8 milliards,
1: et puis, ce qui s'affiche, c'est le 0,001%. Exactement. Le
0: top physique, top machin. Exactement. Avec
1: la top lumière, top caméra. Tu vois ce que je veux dire ah. C'est même pas en plus que le physique. C'est vraiment euh, la mise en scène, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est le message maintenant que sur tout ce que j'ai envie de véhiculer et euh, qu'en plus, j'essaie de vivre au mieux. C'est de se dire, bah, en fait, fuck, comme tu dis, le développement personnel, là, ouais. en mode, fuck ce truc d'essayer de devenir le meilleur dans tous les domaines, parce que mmh. de toute manière, gros, le meilleur dans tous les domaines, ça n'existe pas. Hein. <rire> parce que même Brad Pitt, bah Brad Pitt, on peut dire ce qu'on veut, c'est top, top, mais c'est un alcoolique, tu vois. Mmh. Genre, il y a toujours quelque chose, Bill Gates, il est super riche, mais il est moche comme un pou, tu vois. <rire> <rire> je suis en train de dire, il va dire quoi sur Bill Gates, du coup <rire> Non, mais gros, tu vois ce que je veux dire
0: il y a toujours quelqu'un. Et, quelqu et c'est vrai que c'est horrible cette réalisation, elle fait mal parce que on est coincé dans cette sphère et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui les gens commencent à se raisonner sur TikTok, à vouloir le supprimer. Bon, il y a, je pense qu'il y a aussi du géopolitique à l'intérieur de TikTok parce que c'est pas américain mais que c'est chinois. Donc ils vont te dire qu'il y a de l'espionnage, donc voilà, vaut mieux bannir TikTok. Les chinoiseries. Mais c'est au-dessus de ça, tu vois, parce que quand tu sais que TikTok en Chine, ils mettent des projets de science de trucs, parce qu'ils sont un peu obligés, parce que ça plaît aux partis politiques, parce que c'est un peu une dictature quand même, euh, et qu'aux états unis en France, en Europe, tout ça, c'est des gens qui dansent, et que ça n'apporte absolument rien, peu importe ce qu'on puisse dire, TikTok, pour moi, n'apporte rien ou à la limite, si tu fais de la pub et que ton business tourne sur TikTok, ok. Si tu es là pour consommer du contenu, TikTok, c'est poubelle. Il ne faut pas t'en servir. C'est un scroll infini qui n'apporte rien. C'est du format court. Le format court ne sert à rien. Et, et ça, c'est moche hein, parce que du coup, Instagram, c'est adapté. Mmh. Et vraiment, je ne suis pas régulier sur Instagram. Par contre, le podcast, j'essaie de l'être parce que c'est ça que je trouve que le message ancré, il est beaucoup plus puissant. Même si tu as moins d'écoute, forcément, des gens qui vont être là, euh, je vais écouter ce pendant une heure t'en as moins, c'est sûr. C'est le <rire> Ouais, cette fois, Là, on est deux, il y a deux pécno là. Mais, euh, mais je trouve que c'est bien parce que c'est l'opportunité sans filtre d'apporter quelque chose, sans avoir de cut, de se dire « Ah, là, je l'ai mal dit, il faut que je leur dise un peu plus vite, sans quoi il n'y aura pas, euh, le mec ne va pas me donner son attention parce que je ne le captive pas dans les trois premières secondes. Ouais. » Ça, ça me casse les couilles, mais à un niveau. Et tu vois, pour en revenir à la, à la comparaison, c'était quoi Il y a deux, trois jours, je me sentais hyper bien parce que j'avais un plan d'action euh, défini mais vraiment, tu sais, euh, tout allait bien. Tu sais, je me suis dit déjà, je vais, je vais aller vivre à l'étranger dans pas longtemps. Je n'ai pas encore dit où. Mm -hmm. Donc parce que, alors, je, je l'annoncerai plus tard, ça. Mais euh, pour l'instant, il n'y a rien de 100% sûr. Mais je pense avoir fait mon choix dans là où je vais retourner, enfin, euh, retourner, aller, enfin, euh, là où je vais aller vivre à l'étranger. C'est ça. <rire> <simple>. ok. <rire> je vais retourner en Australie. Vivre à Sydney parce que ça me manque beaucoup trop. En vrai, j'aurais fait ça s'il n'y avait pas de 10 heures de décalage horaire. Ça, c'est extrêmement compliqué pour discuter avec tes clients et tout. Mais tu vois, quand... et, genre, et du coup, je te disais, ça allait super bien. Et j'étais, mais laser focus. C'est-à-dire que là, on est dimanche. Euh, je suis rentré, quand j'étais chez Axel, en plus de ça, à Paris, là, toute la semaine, enfin, de lundi à mercredi, puisque jeudi, je suis parti en centre-ville, bah, je bossais grave parce que j'avais pas trop de distractions parce qu'ensemble, on bossait chacun de notre côté. On a fait du podcast, on allait s'entraîner et c'est tout. Mais quand je suis chez moi tout seul, bah, tu vois, il y a une PlayStation 5 là, il y a Resident Evil, il y a des trucs, il y a des trucs qui tentent. Et quand j'étais là-bas, je me suis dit putain quand j'ai pas de distraction en fait, je suis vraiment efficace. Ouais. Et j'ai commencé à, à aller plus loin, tu sais, non, tu sais. Je développe une application mobile pour le Agile Training Club en ce moment. Et je me suis remis en question parce que le développeur, je lui donnais aussi du design à faire, mais du coup c'est pas trop sa tasse de thé. Du coup, il perd de temps sur, du, sur le développement. Et je me suis dit, mais mec, recrute un, un designer. Tu lui de faire un truc d'enculé, une maquette vraiment stylée parce que c'est son boulot. Du coup, j'ai commencé à taper, à bosser sur un brief. J'ai fait que de bosser. J'étais hyper hyper déter. J'avais mon offre en tête. J'ai réinvesti dans du marketing, donc j'ai repayé un autre gars euh, et du coup, euh, vraiment des terres. Tu vois, je me dis là, je suis sur la bonne voie même si pour le moment, bah, tu as plein de dépenses qui s'accumulent forcément oui, parce que bah, tu te dis que ça va, ça va payer long terme, c'est là pour ça parce que tu vas apporter du cali et qui apporte vraiment une valeur ajoutée. Et d'un coup, je vais sur Insta, tu sais, je discute souvent avec Aurélien en Estonie, donc euh, on a plein de trucs, euh, euh, de, enfin on discute tout le temps en fait, on a plein de trucs, euh, mais c'est toujours orienté business. Et il y a un moment, il me parle d'un gars que je n'avais jamais entendu parler de lui. Le mec a 22 ou 23 ans. Tu te dis, bon, le mec a déjà 10 ans de moins que moi, tu vois, ok. Et en fait, le mec, il fait du coaching en ligne, en fait, un peu ce que je fais. Mais il a, du coup, en termes d'expérience réelle et de valeur ajoutée qu'il apporte à ses clients, je pense que l'expérience est moins bonne que ce que je peux m apporter. Après, je dis ça en tout cas, enfin euh, en, no offense à lui, parce que je ne sais pas. C'est juste un préjugement parce que peut-être que je me trompe. C'est bon, l'idée que tu te fais en tout cas. C'est l'idée que je m'en fais, exactement, c'est le bon terme. Il a que 22 ou 23 ans donc je me dis, mec, à 22-23 ans, moi, je commençais tout juste à ma carrière dans le fitness en tant que coach, si tu veux. Donc lui, il a peut-être commencé à 18-19, j'en sais rien, mais bon, en gros, j'ai carrément plus d'expérience que lui, j'ai fait carrément plus de formation. Mm -hmm. Bref, j'ai appris qu'il avait un système de ouf derrière où euh, en gros, tu prends ton appel avec lui, c'est pas lui, il a des closers qui closent pour lui. Enfin, en gros, lui, il fait plus vraiment de coaching. Il as a le... la
1: boîte qui tourne à bas. Mais
0: 22, 23 ans et en fait, on m'a fait part qu'il faisait à peu près 30 000 euros par mois, tu vois. Et je fais what the fuck, tu vois. Et le mec, évidemment, il habite pas en France, il habite à Dubaï. Et c'est même pas pour hater ou quoi, parce que tu sais, je m'en inspire quand même. Et j'ai même pas, c'est même pas, tu sais, c'est de la jalousie qui vient. Elle est pas volontaire et je le hate pas le mec. Loin de là, au contraire, je suis content. Mais c'est la comparaison qui voilà, te fait sentir un peu. Bah exactement, c'est le point. C'est le point là où je veux en venir, c'est qu'il y, y a cette comparaison qui revient te bâcher dans la tête où tu te dis mais en fait, tu vois, j'avais mon plan d'action, j'étais hyper focus, tout allait bien et d'un coup je tombe sur ça et j'ai l'impression que c'est un easy win le mec, tu vois, qui s'est fait du jour au lendemain. Bon, il a du taffé. Je dis pas l'inverse. Je pense qu'il est très intelligent, qu'il a fait son truc super bien. Mais moi du coup, quand j'ai vu ça, j'ai en plus un mec 10 ans plus jeune que moi, je me suis dit mais en fait bah je fais de la merde. Et d'un coup, ça m'a fait tomber en dépression sur une heure ou deux, tu vois. Mais c'est du temps que j'ai perdu. C'est du temps sur lequel, que j'ai pas utilisé pour me focaliser sur la croissance de mon business, arrêter de regarder le cul des autres et me regarder moi-même. Ouais. Et en fait, c'est critique, les réseaux sociaux. Et j'écoutais du coup un autre podcast où les mecs disaient qu'eux, euh, c'est des mecs business, ils avaient une limite de temps sur Instagram, TikTok, tout, de genre 15 minutes. Et après, ça bloque et c'est mort. Et, euh, et, et puis, il y en a un autre gars qui disait, bah, moi, carrément, tous les gens que je follow, bah, je les follow toujours. Après, je connais des mecs qui ont une stratégie plus, euh, plus abrupte où, eux, ils unfollow tout le monde. Donc, ils ont zéro. Comme ça, ils allument leur téléphone. Il n'y a rien à part leur truc. C'est pas con. Mais tu peux te dire aussi, bah, les gens que tu follow, tu as envie de les garder en contact quelque part ou tu n'as pas envie de les vexer non plus parce que quand on se fait unfollow, des, tu vois, c'est un peu... Bah, je t'en sors un ce matin. Très, très con. Hein, mais <rire> euh, Tu connais Chloé Chloé Bloom Oui. Ah C'était une super pote. Maintenant, bah elle habite super loin. Elle est très connue. Mais on s'est pas parlé depuis des années. Mais avant, on se parlait souvent, enfin, à l'époque où elle vivait en France, euh, on était super potes, tu vois. Bah là, tout à l'heure, je tombe sur son profil et par hasard, bah, je clique sur les gens qu'elle follow et elle me follow plus, tu vois. Et j'ai fait "putain, j'y crois pas." Je pensais qu'on était amis. Je pensais qu'on était amis, tu vois, Mais c'est une fille que j'adore toujours, mais je sais qu'elle l'a pas fait de manière personnelle, elle fait son truc, elle fait son chemin, on s'est pas parlé depuis des années, bah OK. Mais tu vois, ça m'a vexé. Donc je me Bien dis, sûr. je me mets à la place des gens que tu euh, que, qui sont avec qui tu es toujours pote et tu les unfollow et c'est vrai que ce geste aujourd'hui de unfollow c'est un peu genre je ne f... veux plus être ton ami ouais bien je veux sûr c'est ça qui est assez ouf alors que pourtant pas forcément c'est juste on n'a plus de contact depuis des années soyons honnêtes on ne deviendra jamais proche parce qu'on habite à l'autre côté de la planète mais j'ai ressenti que psychologiquement ça m'a affecté donc je me dis que faire ça <rire> me mettre à zéro following c'est euh, pas ouf mais du coup donc pour en revenir le mec ce qu'il faisait c'est que tous les gens qui follow il les a tous mutes. Il les a tous, euh, en gros, censurés, si tu veux. Ce qui fait qu il ne voit quand même rien. Mais il les follow tous, mais il ne rien. Donc une bo bonne technique. Voilà, c'est une bonne technique. Bon, après, évidemment… Quand, après, je pense quand que chacun son... ouais. voit comment il gère le truc, tu vois. Et après, quand tu poses du contenu, bah, tu es aussi content que tes potes viennent commenter, tu vois. Mais bon, lui, du coup, et bah, je pense qu'il a raison en termes de business. et C'était carrément une meilleure décision. Il coupe le truc. Enfin, au moins, dès que tu vas sur Insta, bah, tu te fais chier parce qu'il n'y a rien. Oui, tu n'es pas, pas pris dans la spirale. Après, comme on dit, hein, en fait,
1: maintenant, mec, ma philosophie, c'est vraiment ça. En fait, chacun fait un peu comme, euh, comme il gère et mmh. comment il pense être le mieux. tu vois. Par exemple, moi, j'ai essayé le truc de 15 minutes. Ouais. En fait, tu as la restriction sur, sur, le, sur iPhone. Ouais. Au bout d'un certain temps, ça va t'afficher. Vous avez atteint la limite. Il est temps de bah, s'arrêter. Sauf qu'en dessous, tu as un tu petit euh, Ouais. Euh, Continuez quand même. Ouais. Bah, bah, gros, là, tu cliques sur ça. Tu vois, et après, tu repars pour un petit quart d'heure. Ouais. Ça, Mais c'était encore plus vicieux. Mmh. Parce qu'en gros, tu es à nouveau en train d'être dans ce schéma un peu du développement personnel. En mode, voici toutes les règles, voici les choses que je suis censé faire, voici comment je dois me comporter. Je suis un robot. Mais je suis une pure merde <rire> parce que j'arrive pas à tenir. <rire> et je clique volontairement sur le bouton. Euh, continue quand même. J'y continue quand même. Et ça, tu vois, bah, moi, je suis certain que ça travaille ton... Ton estime. De ton... ton estime, gros. Ta ton... réputation ton... avec toi-même. Avec toi-même, ton... Ou, euh, comment dire Ton, euh, ton subconscient. Ouais. T'es en train de te dire que t'es le genre de gars qui ne fait pas ce qu'il voudrait pour lui. Qui ne tient pas ses promesses. Qui ne tient pas région. ses ouais. promesses. Mmh. Mais en fait, le truc, c'est que c'est une promesse finalement qu'on s'impose. Mmh. Parce qu'on a, a entendu sur Instagram, on a entendu sur les réseaux qu'il fallait le faire comme, ouais, comme ça. Tu vois. Et tout à l'heure, quand tu disais « Ouais, t'as vu nan, nan, J'ai ma P5 là, etc. » C'est une putain de distraction. Ouais. Genre, j'avais envie de, de remonter là-dessus parce que mm. je te jure qu'il y, y a un mois, je t'aurais dit, bah, bien sûr, on la jette, on met la met au feu. Gros, moi, je te ramène ouais, ma switch, on ouais, les met au feu tous les deux. Sauf que maintenant, je te dis, je, je suis plus dans une approche en mode, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire moi ouais, ouais. et pas ce que je suis censé faire d'après tout ce qu'on entend partout, tu je vois, pour être, devenir le GI de la tchad. Ouais. Du coup, j'ai eu 2-3 euh, semaines de reset okay. où je me suis dit, je vais faire juste gros ce que j'ai envie. ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et si faire YouTube, bosser sur mon projet, ce n'est pas un truc que j'ai envie de faire là, bah, bah t'en pis je ne le fais pas, tu vois. Mmh. Mais après, tu t'en prendras qu'à toi-même. Je ne m'en prenais qu'à moi-même. Et en fait, ce serait un signal, mmh. je l'ai vu comme ça, ce serait un signal que ce n'est peut-être pas ça que bah j'ai envie d'absolument faire, tu vois, ouais, si ouais. je ne veux pas y revenir. Et donc, comme ça faisait tellement longtemps gros, que j'étais en mode charbon, bah, au début, gros, j'ai lu euh, Le Compte des Cristo euh, en une traite, 1400 pages. Euh, gros, je faisais que de lire, euh, que de, en fait, un petit peu, entre guillemets, me ressourcer. Ouais. Et je voulais pas bosser, donc je ne bossais pas. Je faisais ma vie, j'allais voir des potes, je faisais mon sport, gros. Je, okay, okay. je faisais le ménage, je faisais à manger. Gros, je faisais ma petite vie tranquille, sereine, j'étais en paix, tu vois. Je me baladais et tout, super heureux. Et, euh, et c'est marrant parce que ce matin même, je me suis réveillé, gros, à 5h30 du matin, sans réveil, en mode full recovery, tu vois, okay. récupéré à balle. Et j'étais excité de me réveiller parce que je me suis dit, putain, le dimanche et là je vais pouvoir bosser sur la chaîne, euh, on va rattaquer. Ouais. Et j'ai rattaqué tout ce matin, j'ai bossé dessus, hein, j'ai commencé nice. à créer un nouveau bonus, full, plein de vitalité, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu me parles de ta PS, et eh ben, moi ce que je me dis, après tu fais, tu fais bien comme tu veux, mais tu mm -hmm. vois, si tu as envie de jouer à la play et tu n'as pas envie de bosser sur un truc que tu es en train de faire ou un truc comme ça, c'est peut-être que ce truc-là que tu es, que es en train de faire, il bah, y a un truc dedans. Ça oh, ne te stimule pas assez. Ça ne te stimule pas assez, ça ne peut ouais. fait peut-être pas sortir tu sais, tes forces. Tu sais, on a tous des forces, euh, mmh. des choses pour lesquelles on est meilleur que d'autres. Ouais. Et euh, moi j'ai remarqué que quand je, je, je mets en pratique mes, mes points forts, mmh. mes qualités, eh ben, tout de suite je prends beaucoup de plaisir. Par exemple moi je kiffe tu sais, rigoler, etc., à <rire> apporter de la bonne humeur. Ouais. Eh ben, quand je fais des blagues, quand je suis dans le flow comme ça, quand on fait rigoler... Mmh. Et ben là, je kiffe faire les choses. Okay. Tu sais, dans mon taf, euh, quand je bossais à, à Sansas à Marseille, c'était un truc de skate de game. Et ben il fallait un peu mettre l'animation, il fallait faire des blagues et tout. Gros, j'étais en plein de mon kiff parce que il bah, fallait tout le temps faire des blagues. Sur YouTube, quand je fais des vidéos et je me prends trop au sérieux parce que je pensais qu'est-ce qu'il fallait faire, tu vois, pour avoir de la crédibilité et je faisais moins de blagues, mmh. je me faisais chier à mourir, tu vois. Ouais. Quand j'éditais ma vidéo, j'ai envie de vomir parce que je me faisais chier moi-même. Ouais. Tu vois mmh. Alors que quand moi, j'apporte ma touche de bonne humeur. Quand je me fais rire moi-même, limite, avec des vidéos. Et même pendant le tournage, quand je fais des blagues, je kiffe. Mm. Je me sens ressourcé à la fin. Mm. J'en ressors avec plus d'énergie, tu vois. Ouais. Et là, eh ben, euh, eh ben j'essaie de, de, de tendre vers ça, tu vois. Ouais. De faire cette modification dans mon activité pour faire sortir mes forces premières à moi
0: mm.
1: pour en fait, plus « enjoy ». Et avoir ce truc de, tu sais, c'est le chemin qui compte, tu vois. c'est euh,
0: journey, le, ouais. The journey, not ouais.
1: the destination, tu vois. Le
0: processus, ouais. Le,
1: voilà, qui fait le process. Et eh ben, je pense que ça, c'est super important. Mais il faut bien s'écouter, tu vois. C'est ce que je te dis dans la nouvelle philosophie. C'est au moins chacun ses propres trucs, chacun ses propres manières de faire, ses propres délires. Et toi, regarde, tu kiffes le podcast, tu kiffes les longs formats. Je me rappelle déjà à l'époque, tes vidéos YouTube, elles étaient super longues, ouais. sans cut, parce que tu kiffes faire comme ça, tu vois. Ouais. Et en fait... Moi, je dis continue de kiffer avec ce format-là. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et moi, par exemple, je déteste les trucs euh, trop trop montés. Euh, tu vois, je déteste certains, certains formats, bah, je ne vais plus les faire. Trop mmh. prononcéreux, je déteste ça, je ne vais plus le faire. Mmh. Mais Je pense que c'est super important de, de tous s'écouter nos propres besoins à nous et arrêter de se dire, ah ouais, le giga chad il fait de la force. Comme, il est fort comme ça, il a des pecs comme ça, il fait ce mmh. truc-là. Que quelqu'un va dire parce que chacun finalement sur les réseaux te donne sa réalité, tu vois mmh. Et moi, je pense que le vrai développement personnel, c'est réussir à s'écouter soi. Tu vois, je sais que ça sonne, vas-y, on est perché, on fait des câlins aux arbres. Euh... Mais c'est s'écouter vraiment, ouais. comment on est. Tu vois, ce, que, ce qui est important pour nous, tu vois. Ouais. Et pas ce qui est important pour un autre. Bien Alors peut-être que je pense que c'est bien au début d'avoir un petit peu de, bah, comme un peu des guides, des gens qui peuvent t'aiguiller dans ta recherche de soi. Ouais. Mais je pense que vraiment le délire, le, le truc ultime, je l'ai pas encore forcément atteint. Mais c'est vraiment réussir à se connaître, savoir ce qu'on qu veut nous pour nous dans notre vie
0: et pas vivre la vie que les autres nous disent qu'on doit vivre. Ça, c'est vrai. C'est un très bon point. Je vais rebondir là-dessus parce qu'en euh, vrai, quand tu commences dans cette mission de devenir meilleur, bon, il y a la possibilité d'avoir des livres, etc., de se renseigner. Je pense qu'il faut tout essayer avant de se faire une idée. Mmh. Mais là où c'est rentré, dans le, où il y a une ligne, je trouve qu'il y a une ligne qui est fine entre ça et de se dire « je fais ce que j'ai envie quand j'en ai envie ». Parce que là, tu rentres du coup dans « I feel like doing this ». Tu vois, c'est les émotions là qui rentrent. Ouais. Et là, tu vas casser la discipline. C'est mm -hmm. aussi un jeu dangereux. Dans ouais, okay. le sens où tu vois, quand je joue à la play, je kiffe. J'ai un peu plus envie de jouer que ce que je joue réellement. Mais du coup, il y a la lame à double tranchant. Dans le sens où quand j'y joue, à la fois je me fais plaisir. Mais à la fois, je me torture l'esprit en me disant « c'est pas ça que je devrais être en train de faire ouais. ». Et ça, c'est chiant. Donc, mmh. je pense qu'il y a vraiment une, une ligne qui est fine entre les deux, de trouver l'équilibre, de se dire « j'ai mérité de prendre un break ouais. ». C'est compliqué de dire « je mérite ça, je mérite ça, ouais, tu l'as bien mérité, prends un jour de repos ». J'ai du mal avec ça, parce que je trouve ouais. que généralement, c'est un peu… Euh, voilà, mais ça,
1: moi, je te comprends parce que pour moi, ça a toujours été le truc en mode « mais ça, c'est… » Ça, c'est l'excuse du fragile, tu vois. Bah, c'est la grosse excuse <rire> du fragile. C'est Oh, je prends du temps pour moi, je fais des trucs pour moi, j'ai mérité, j'ai bien... » Et moi, je suis d'accord avec toi parce que j'ai tout à temps pensé comme ça.
0: Je pense je... que pour la santé mentale, c'est important, en effet, ouais. de faire le vide de temps en temps et de passer sur complètement autre chose. Maintenant de se défocus, du coup, et de se... parce que je pense qu'il faut quand même, enfin, étant... surtout pour des gens comme nous qui sommes entrepreneurs, ah, gros, ouais, personne à faire... faire le travail à notre place. Ah, bah, bien sûr, gros. Donc, si jamais on se dit là, j'ai pas envie de bosser, ou là, je... il faut assumer derrière que bah, du coup, il n'y a pas d'argent qui rentre. Bien sûr. Donc, ça, c'est encore un, encore un autre mais monde. Je pense que là, du
1: coup, finalement, c'est euh, en fait, quand je disais se connaître et faire un truc pour soi et s'écouter, ouais. c'est en mode, je pense, mais je te dis, c'est une théorie. Hein. <rire> je vais le mettre en place là dans les semaines à venir du coup, uh -huh. là que je vais reprendre YouTube yes. mais tu vois, l'idée c'est de se dire ok, je m'impose cette discipline, mm. une certaine rigueur par exemple avec je sais pas moi un, une, un calendrier de publication pour ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux ouais. pour ceux qui veulent perdre du poids voilà un certain, un certain programme de sport à tenir une certaine diète qui Bien me sûr. correspond mais en fait se dire je le fais parce que c'est ce que je veux moi ouais. pour moi parce que je me connais et je sais que c'est ça que je voudrais mmh. ou alors je me connais peut-être pas encore mais j'expérimente un truc, je vais tester et j'en ferai mon... je vais voir si je continue ou pas mmh. mais pas le faire parce qu'on se dit que c'est le truc qu'il faut faire parce ah, que c'est l'homme ultime qui fait ça, tu le vois. C'est le gourou
0: qui t'a dit il faut méditer 45 minutes par jour. Voilà, tu donc tu vas le faire
1: ouais. et tu fermes ta gueule sinon tu es une sous C'est là où c'est
0: intéressant justement de tester un maximum de choses, tu as raison. Et puis de, dans l'épanouissement personnel, de se dire j'ai testé ça, ça me plaît pas, je vais faire autre chose. Tu as totalement raison parce que c'est vrai qu'en en étant entrepreneur, on a le choix quand même d'aller là où on a envie d'aller. Après, le, la motivation n'est pas la même pour tout le monde. Tu as certaines personnes qui vont juste vouloir, la finalité c'est faire de l'argent. Du coup, là, à ce niveau-là, le business, ils n'en ont rien à foutre. Ça leur plaît, ça leur plaît pas. Le fait de gagner de l'argent va leur plaire. Du coup, ça les garde motivés. Et c'est là aussi où c'est triste dans le milieu du salariat aujourd'hui. Donc, euh, bah, CF, euh, CF ce livre, euh... bah, le millionnaire euh, Fastlane qui est pour… J'en suis loin. Hein. Franchement, j'ai lu euh, ouais, un quart du livre. Mais déjà, il est brutal. C'est vrai que lui, évidemment, bah, quand tu le lis, c'est d'un entrepreneur à succès. Donc, lui, te dit évidemment, ne deviens pas employé parce que tu vas te faire défoncer. Mais l'entrepreneuriat, je suis persuadé que ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça, ça demande quand même… Enfin, pas tout le monde ne va être à l'aise avec ça. non, non pas qu même, que ce soit mieux ou moins bien, mais c'est plus de stress, Ça faut en être, faut en être conscient. Mais derrière, tu as plein de gens qui du coup vont subir leur vie parce qu'ils vont prendre un taf alimentaire qu'ils vont détester. Tu vois, <rire> bah, tu vois, tout comme toi d'aller à, à la boulangerie non, à mais... 3 heures du
1: mat. Gros, parlons de tes affaires. Maintenant que tu, tu me parles de ce livre, ça, ça me fait penser à ça. Mais quand je l'ai lu et quand il expliquait… Quelle était la fast line, donc quelle était l'autoroute ouais. du millionnaire Et il a expliqué le bail, genre mmh. comment fallait faire. Je te jure sur ma vie, mec. Aujourd'hui, je suis dans ton podcast, que j'ai pensé à toi. Quand il disait, je sais oh, Quentin, le bâtard. <rire> je disais quand ça, je dis,
0: oh, le bâtard, il a fait le
1: truc, tu vois. Genre.
0: <rire> Excellent. Moi, je n'en suis pas encore à cette partie-là. Mais, euh, mais non, c'est trop cool. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte de, de cette chose parce que ça… Euh, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, putain. T'étais en train de parler de, justement que le la reste pas pour tout le monde. Oui, mais c'était surtout le, comment choisir sa voie. Et après, derrière, je pensais, ah oui, c'est ça, j'ai retrouvé. C'était qu'il y a des choses que tu n'as pas envie de faire, mais qui peuvent vraiment bénéficier de ta vie. Dans le sens où, y a, moi, il y a deux, parti, deux concepts que, dont je suis partisan qui sont difficiles à faire dès le matin, parce que je pense que te rendre la vie plus difficile quand tu te lèves, ça donne le ton pour le reste de ta journée. Ouais. Et à ce niveau-là, c'est sûr que quand tu te dis, OK, alors je vais faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, je trouve que ça ne s'applique pas le matin. Je pense que ça s'applique plus le soir, quand as tout fait en fait déjà. Là, fait. tu te dis quartier libre. Ouais. J'ai, entre guillemets, encore une fois, mérité, j'aime pas trop ça, mais au moins le soir, tu te dis, j'ai rempli le quota, au limite, c'est bien d'avoir un tracking point, de se dire, alors ça j'ai fait, ça j'ai fait, tu coches, tu coches, tu coches, tu veux. Ça marche pour des gens, ça ne marche pas pour d'autres, encore Et une ça. fois. Mais dès le matin, si tu te dis... Bah, mon réveil sonne, je le repousse déjà tu commences pas bien tu vois. Ah, tu commences très mal ouais. c'est pour ça que là tu donnes le mauvais ton à ta journée et après forcément tes envies elles vont pas être les mêmes au cours de la journée parce que quand tu dis enfin quand si tu te fies à ton émotion en te disant euh, je vais faire ça parce que j'ai envie de le faire je vais pas faire ça parce que j'ai en, pas envie bah là dès le début si tu fais déjà un truc où tu repousses il y a des chances qu'une fois que tu te lèves tu sois à deux à l'heure et que tu te dises bah aujourd'hui j'ai pas envie de bosser quoi Mmh. Alors que si tu mmh. au moins t'obliges à faire ça, à, parce qu'en plus, il y a un truc hyper intéressant, j'en ai déjà parlé, c'est que quand ton réveil sonne, tu sais, tu as le snooze, en tout cas sur iPhone, eh ben, tu peux te désactiver le snooze. Tu peux euh, Quand tu règles ton alarme, c'est écrit snooze, yes or no, tu mets no, et en fait, dès qu'il sonne, tu peux pas snoozer, tu peux que l'arrêter. Et voilà. si tu fais que de l'arrêter, elle va pas ressonner, donc tu peux pas t'endormir. Et j'ai trouvé ça super intéressant, tu vois, je me suis dit, ben bah, ça déjà… Euh... Voilà, et c'est un peu, si tu appuies sur le genou, c'est un peu, tu as cassé ta réputation avec toi-même, entre guillemets. Euh, bon, évidemment, il ne faut pas apprendre à se détester avec ouais. euh, ce qu'on fait au jour le jour, mais bien, au contraire, rentrer dans, dans un amour personnel. Mais euh, là-dessus, moi, j'ai trouvé que c'était le premier point extrêmement pertinent que tu bah, t'appuies sur le bouton, tu te lèves, dans tous les cas, tu te lèves, tu vois. Ou vraiment, bon, si tu es malade, j'en sais rien, ou tu décales ton réveil parce que vraiment, tu es... Tu sais, si tu as dormi 4 heures, euh, peut-être que tu ne vas pas être optimal quand tu vas te lever. Ouais. Après, ça dépend de tes obligations de la journée en particulier. Si tu dois, si as un 9 to 5, voir qu'à 9 heures, tu te pointes au bureau, tu n'auras pas le choix. Moi, c'est pas mon cas. Donc, si je veux, je peux rester au lit jusqu'à midi, mais je sais que derrière, euh, je vais vivre pauvre. Et puis, Donc, tu vas euh, te mourir sous le regret. Voilà, et peu épanoui. Et puis, ouais, ouais. c'est là où tu commences à torturer l'esprit. Tu te sens mal. Ouais. Ouais. Et le deuxième point, c'est la fameuse douche froide. C'est que ce truc, mec, moi, ça me change la vie. <rire> mais, euh, Là, euh, ben là j'ai été malade hier. Je sais pas ce que j'avais, euh, genre diarrhée, tu vois, maux de ventre et tout. Je tu sais, tu sais pas, j'ai peut-être bouffé un truc euh, de merde ou quoi. Du coup, j'ai pas hyper bien dormi. Forcément, quand il est une heure du mat, tu dois te lever pour aller aux chiottes. Enfin, pff, c est, c est, c est, c est, voilà, tu connais ce que c'est. Pas, pas besoin d'être, enfin, euh, de mettre des paillettes partout. Tout le monde fait caca. Hein, donc, euh, qu'on soit d'accord là-dessus. du ou mou, ça arrive à tout le monde. Et du coup. <rire> Et du coup, je dors pas hyper bien, donc ce matin, mon réveil me sonne un peu, j'ai un peu mal à la tête, je ne suis pas bien, je me putain, ça fait chier, ça, ça, risque, ça, fait chier, ouais, le... voilà, ça risque de démarrer mal, forcément, tu te lèves, tu retournes à la selle, euh, et là, je me dis, il faut que je sorte de, de ce, je suis embourbé, tu vois, je suis, tu sais, un, un, un nuage autour de toi, là, tu es dans le brouillard, toi, t'es pas bien, mm. et euh, je me suis posé la question, parce que moi, c'est automatique, c'est douche froide, de toute façon, je ne me pose même pas la question, je rentre dedans et c'est tout. Et là, je me suis posé la question ce matin. Je me suis dit « Ouais, mais si t'es malade, est-ce que c'est pas mieux de prendre une douche chaude ?» Et je me suis dit « Ça, c'est ton ta inner bitch, tu vois, dans ta ouais, tête. » Ah, bien sûr. C'est le gros chat dans euh, Big Mouth, celui qui te caresse. Ah, « viens là, c'est bien, c'est doux. » Et je me suis dit « Ferme ta gueule, tu mets froid, tu fais comme <rire> d'habitude, tu fais 3, 2, 1 et tu vas dessous et c'est parfait. » Et elle a été dure ce matin, tu vois, parce qu'il y a des jours où vraiment je la trouve facile, la douche froide. En général, elle est facile, parce que j'ai l'habitude et je le fais tout le temps. Et l'eau me paraît même plus si froide que ça à force. Mais ce matin, elle m'a paru très froide, cette salope. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de foutre Et quand je suis sorti de là, bah, je me sentais mieux déjà. Mmh. Parce que mine de rien, ça avait tapé sur ma tête où c'était genre, ah oh, putain, d'un coup, ça te réveille, as tout ton système, il fait, wow, qu'est-ce que tu en train de faire <rire> Et mec, et du coup, je suis sorti de ma douche et ma journée, elle a beaucoup mieux démarré. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, putain, tu vois, il y a des trucs que tu mets tes barrières, tu te les obliges quand même, mine de rien, en termes au moins de matin dans, ouais. ton, dans ton démarrage. Et ça, véritablement, donne le ton pour le reste de la journée, sans quoi, sans quoi tu risques de, de faire de la merde, quoi. Ouais. Et tu vois, là, ça, c'est un truc, là, si ça marche pour toi, c'est
1: grave bien, tu vois. Et ça me fait penser, tout, là, tout, qu'on parle d'un peu tout ça, justement, à des moments où on doit... Produire, rigueur, etc. On va s'imposer des disciplines, on va s'imposer des trucs qui vont nous tirer vers le haut par rapport à nos objectifs. Ouais. Moi, je sais plus. Euh, dans une ancienne formation que j'avais faite, qui n'est même plus disponible, tu vois, <rire> euh, j'avais fait un cours, mec, qui franchement était pète sa mère. Et euh, où je parlais un petit peu justement de ce que je trouvais. Comment être axé par rapport à ce qui est le plus important pour toi. Okay. Et j'avais parlé en, en gros des différentes phases qu'on a. Ouais. Genre, j'avais créé un espèce de théorème comme ça, gros. Et, et c'était en mode, soit on a des phases dans notre vie qui sont un peu plus d'introspection, ou alors on va avoir des phases de production. Mm. Tu vois, je ne sais pas si, si c'est un truc que toi, tu as déjà connu. Non. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on a des phases où on va justement avoir plus tendance à se poser des questions ouais. où il faut être un petit peu dans la comme je suis maintenant, tu vois. Mm. Où tu vas être plus libre de justement être plus à l'écoute de ce que tu ressens, de tes besoins, de trucs comme ça. Okay. Pour à peu près ajuster et ensuite, crée ton plan d'action. Et après, où tu actives le mode warrior. Ça et après, sens. tu repars en mode machine de guerre. Tu mm -hmm. vois. Et je trouve que ça, c'est important d'avoir un équilibre comme ça. Parce que pour avoir « mis en mode machine, et, et avoir un petit peu coupé littéralement trop les émotions par rapport à moi et mon ressenti. Ouais, en te
0: disant, c'est ce qu'il faut que je
1: fasse. C'est ce qu'il faut que je fasse. Faut ouais, être, à, faut être bah, Surtout en, dans la manosphère, en mode ouais. « il faut être un homme ». Ah non, ça ferme sa gueule, ça bosse. Non mais gros, <rire> c'est vrai, tu vois. Et euh, je me suis dit, bah je vais faire ça, tu vois. Mais résultat des courses, j'ai mis de côté tout ce que je ressentais, mes besoins, etc. Mm. Et euh, bah ça fait quoi Bah Je bossais 7 jours sur 7. J'étais surdébordé de, de tous les côtés. Tellement, en fait, c'était un débordement, finalement, pour éviter de s'écouter, tu vois. Mm. Et il y a des gens, ils font ça. Et moi, j'avais conscience que des gens faisaient ça. Mais tu sais, tu tellement con que tu ne sais même pas que tu es en train de faire. Jusqu'au jour où mm. euh, tu as une blessure ou tu as un truc grave qui te fait te remettre un peu en question. Mm. Et moi, c'était mon cas. Et du coup, pour ceux qui écoutent, c'est vrai que ça va vraiment dépendre des cas par cas. Il y a des gens, peut-être qu'ils sont trop la tête dans le guidon. Ça leur fera du bien comme à moi. Ça m'a fait du bien de se remettre un peu en question, de s'écouter un peu plus, de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Est-ce que finalement, tout ce que je fais, franchement, est-ce que c'est vraiment je le fais pour moi Est-ce que c'est un plaisir de le faire Est-ce qu'il y a du sens ou je le fais juste parce que je pense que je suis obligé de le faire Et bah ça et un petit peu se remettre en question et, et un petit peu mieux s'écouter. Par contre, il y a d'autres personnes à qui ça fera pas de mal de se mettre un petit réveil et de se tenir au réveil, tu vois, de se la pute, cul, quoi. tu vois, voilà, <rire> commencer à se bouger un peu le cul, commencer <rire> à arrêter d'avoir la flemme ouais. et commencer à un peu se bouger parce que les choses n'arrivent pas toutes seules un, non plus.
0: Un. Ouais, je te suis, suis là-dessus euh, dans le sens où je pense que les gens, en général, c'est même l'être humain a besoin d'être guidé. Et c'est aussi, je pense, l'origine de toutes les religions. Les religions, oui. voilà, où on a besoin d'avoir cette personne au-dessus de nous qui nous guide sur un chemin, peu importe le chemin. Mais de prendre la responsabilité de ce chemin, pas de se dire c'est à cause de machin si j'en suis là aujourd'hui. Non, non, c'est toi qui as choisi ces, ces directions-là, mais c'est surtout bah, du coup de tester un maximum de choses et parfois d'arrêter de trop réfléchir et de se dire « Ok, alors je sais pas ce qu'il faut faire, mais il y a un tel qui dit ça, un tel qui dit ça, je vais essayer. Ouais. Tu y consacres un peu de temps et tu vois si ça fit pour toi. Dans l'entraînement, c'est pareil dans le fitness. Il hein. ah. plein de gens qui vont dire « Ah, moi aujourd'hui, on est perdu, il y a trop de trucs. Ma frère, prends, teste. Un, teste un truc. Tu prends un truc, tu kiffes, tu kiffes pas. Tu, tu, tu sais pas, le crossfit, as ça a l'air cool de loin, mais ça te fait peur. Essaye, tu testes. J'ai bien, ai bien aimé, en fait, je vais prendre un abonnement. En fait, j'ai pas du tout aimé, c'est pas pour moi, j'ai eu envie de vomir, moi je suis pas du tout là-dedans. Ok, tu vois, c'est. Et, et tu, tu fais autre chose. Et ouais, c'est exactement. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Réellement, quand tu testes, t'es bien. Et ça, c'est cool. Et, euh, et voilà, en tout cas, sur ce point-là, c'est ce que j'ai à dire. Si tu voulais rajouter un truc là-dessus. Non, 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 ça y est. Mais après, euh, un un ce bon que je tour, pensais en euh, fait, parce que c'était. Là, tout ce la dont question. on a parlé, c'était pas du tout ce que j'avais prévu. c'est <rire> toujours comme ça. Hein. Juste, ah, mec, ah, si, 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 dernier vas truc. Vas-y.
1: Dernier truc, parce qu'en plus, ça va être intéressant, parce que c'est un sujet que toi, t'aimes beaucoup. Ouais. Là, moi, justement, la... tu sais, ça fait très longtemps que j'ai pas voyagé, mec. Ok. Ça va faire bien 4 ans que j'ai pas fait un vrai voyage. Ouais. C'est-à-dire que je me suis immergé dans la culture, que j'étais tout seul. En mode vas-y, c'est parti, on va à la découverte du monde, tu vois. Mm. Parce que je m'étais un petit peu enfermé finalement dans mon petit cocon,
0: ouais. dans mon
1: petit délire, dans mon petit cercle de il faut que je charbonne, il faut que je me bouge le cul pour avoir des résultats. Si je ne me la donne pas, comment je vais avoir le physique ultime, comment je vais trouver la meuf ultime, comment je vais avoir le salaire ultime, <rire> comment je vais être ultime, tu vois. <rire> tu vois, du coup, ah ouais, tu vas être ultime, mais frère, tu vas être l'ultime que, que justement les réseaux voudraient que tu sois. Ouais. Et je pense... Après, je dis c'est je pense, parce que je l'ai pas vraiment expérimenté, mais je pense, et peut-être que tu m'en parles à toi, mais que le voyage seul pendant une certaine durée dans un, dans d'autres cultures, c'est un super moyen, comme ils disent, de se trouver, ouais. de mieux se connaître, de savoir ce que tu veux, de rencontrer d'autres personnes et et justement, euh, bah trouver entre guillemets sa voie, pas que professionnelle, mais un peu dans tout ce qu'on ouais. est nous. Donc, quel est ton retour là-dessus Parce que je voulais te poser la question. Franchement,
0: là-dessus, en vrai, je suis assez euh, je suis mitigé dans le sens où ça peut être en effet exceptionnel. Cependant, dépendamment où tu vas, certains vont jouer de ta faiblesse parce que moi, je prends en l'occurrence l'exemple tout con, c'est de Bali. Okay. Dès que tu pars dans ces pays asiatiques un peu reculés, il euh, bah, y a plein de gens qui vont, je te dis ça, ce n'est pas moi qui invente, c'est des gens okay. sur place qui vivent qui m'en ont parlé et mm -hmm. plein m'ont dit la même chose, c'est que tous les jours, ils voient débarquer de nouvelles personnes d'Europe un peu perdues. Euh, j'ai voulu changer de travail, j'ai pété un plomb, je me suis barré. Euh, ma meuf m'a quitté, j'ai pété un plomb, je me suis barré. C'est toujours le, la, même, euh, <rire> la même chose, c'est la même conclusion. Mais du coup, ces gens, ils se cherchent et parfois ils trouvent des choses, c'est pas eux, mais ils vont te dire que c'est eux. Tu sais, c'est comme les gens qui deviennent euh, hippie, peace and love du jour au lendemain. Ouais. Mais dix ans plus tard, ils se rendent compte qu'ils ont fait une énorme connerie et que c'était pas eux. C'est juste qu'ils sont tombés dans un moment de faiblesse où ils se sont fait enfin, pas manipuler, mais tu vois, tous les. Enfin, en vrai, moi, j'aime pas ça. Mais euh, tous ceux qui rentrent en fait dans le chamanisme et machin. Il y a certainement de bons côtés à ça. Je suis très ouvert sur l'idée, mais je suis aussi très ouvert et surtout pragmatique dans l'optique qu'il y a aussi beaucoup de charlots et de charlatans qui vont te vendre ce que tu as envie d'entendre ouais. et que du coup tu vas rentrer euh, systématiquement dans ce système. Ouais, ça faisait deux fois système, mais qui du coup ne va rien t'apporter, mais qui va te faire croire que c'était ça qu'il fallait. Moyenne en finance, bien entendu. Ben ça, ben ça, ça. Et ça, j'ai beaucoup de mal à accrocher et je pense que quand on est vraiment perdu, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Par contre, voyager euh, dans des pays… Enfin, en tout cas, c'est vrai que là-dessus, ça dépend. Moi, je ne suis pas trop du style à aller dans les pays très reculés justement parce que je n'ai pas l'impression, tu sais, quand les gens disent « je vais me ressourcer dans les trucs comme ça parce que je vais aller faire de la méditation en pleine nature ou du chamanisme ou quoi », en pensant qu'ils vont trouver toutes les réponses.
1: Mmh. Moi, je te parle du voyage en mode simplement… Tu vas dans un pays, tu t'installes ouais. et tu, tu, tu comprends et tu t'intègres dans la vie locale ouais. d'un nouveau, nouveau ouais. endroit
0: Alors ça, absolument. Euh, dans la modernité actuelle, je dirais, en tout cas, c'est plus moi ce que je ferais quand je suis parti à New York, Sydney, tout ça, et que ça m'a tout fait complètement changer euh, ma, perception de la, ma perception de la vie. Ça, c'est une certitude que ça a tout changé. C'est comme je disais, quand je suis parti à 22 ans à New York, où moi, sachant que moi j'ai eu une grosse période de ma vie où j'étais perdu, vraiment perdu du fait que j'ai perdu mon père à 13 ans donc de 13 à 22 j'étais euh, je savais pas trop qui j'étais tu vois c'était très compliqué d'autant que tu es adolescente es un peu perdu euh, tu es un peu perdu encore une fois c'est compliqué de trouver un rôle modèle et du coup après je cherchais beaucoup de rôle modèle bah, en dehors de, de la sphère quoi des gens euh, sur internet euh, qui, qui je trouvais qu'ils étaient charismatiques et ça me donnait l'exemple tu vois d'avoir vraiment un père si tu veux et quand je suis parti à New York, ça a été cette décision euh, coup de feu un peu, vraiment sur un coup de tête, je suis revenu une autre personne. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, oui, en effet, ça a complètement changé ma vie, mais parce que ça m'a ouvert aussi sur euh, bah, New York. Après, c'est un truc de malade, hein, forcément, quand tu parles là-bas, mais ne serait-ce que euh, de partir dans un pays, alors que ce soit les États-Unis, oui, une ville plus petite ou quoi, c'est de juste d'ouvrir tes horizons. Juste ça, déjà, ça fait la différence, mais de ne pas te baser que sur l'endroit où tu vas. C'est pour ça qu'après, je suis allé à Sydney, j'ai découvert d'autres trucs. Je voulais avoir au moins une triangulation qui me permette de me faire un avis global de la planète. Parce que c'est sûr que si tout ce que tu as connu, c'est ton village en France et tu vas à Bali, et que du coup, Bali, c'est ton nouveau monde, et que tu ne vois que ça... Oui, il y a des chances que tu évolues d'une manière euh, un peu. Euh... schématique, euh, typique du Voilà, mec les euh, mecs, euh, je porte dis. des sarouelles et puis c'est bon, en fait, la vie bat les couilles, <rire> nature. Mais ce n'est pas une critique que je fais, parce qu'il y a des gens sûr. qui sont très heureux comme ça. Mais euh, je pense qu'il y a un moment, il y a une réalisation quand tu te dis, en fait, est-ce que je vais pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche toute ma vie Ou alors, est-ce que je ne vais pas escroquer les gens pareil en leur promettant du chamanisme et des trucs J'en sais rien, tu vois, encore une fois, je dis ça comme ça, mais j'ai eu beaucoup d'écho de, de, de ça là-bas quand j'y étais. Il y a plein de gens perdus maintenant, hein, ils sont là, ils prétendent de t'apprendre la vie, tu vois, parce ouais, que genre sûr. ils ont eu l'illumination en ayant bu de l'ayahuasca ou ce genre de truc et que eux, ça fait deux mois qu'ils sont là, mais vu qu'ils étaient perdus dans leur vie euh, en France, ils viennent à Bali et d'un coup, bah, j'ai bu de l'ayahuasca, ça y est, on est venu me parler, ok, après je ne l'ai pas fait, donc je ne sais pas ce que ça peut t'apporter, mais à ce point-là et devenir donneur de, le de leçons derrière, ça j'ai un peu de mal.
1: Euh, c'est un peu comme les gens qui, euh, par exemple, qui, qui viennent juste de découvrir euh, comment se faire des amis, think and grow rich. Et ça y est, c'est nous, au père du développement personnel. Et ça y est, ça ouais, il y, 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 y a ça. Il euh. y a
0: ça, c'est toujours euh, au débat. En... En, en vrai, c'est tentant parce que dès que tu lis un livre. T'as envie
1: de partager ce que tu voilà, as appris.
0: Voilà, t'as appris un truc et es persuadé que c'est la vérité vraie. Et tu te dis, putain, en fait, c'est le message. Et tu deviens un messie, genre, je vous transporte mon, mon message, je deviens un gourou. De, de ce message. Mais bon, en, en tout cas, pour en revenir à la question initiale, il y a plus de bons côtés que de mauvais côtés. Évidemment, il y aura toujours des risques si tu vas à l'étranger, mais le voyage à proprement parler, j'en ai beaucoup parlé aussi dans le podcast, c'est si tu as l'opportunité de le faire ou crée-toi l'opportunité de le faire, casse-toi. Et en fait, explore les horizons. Deviens une espèce de pirate qui découvre de nouvelles terres, euh, qui. Le qui, Luffy des temps modernes. Voilà, mais qui, <rire> qui, qui du coup ne doit sa vie qu'à lui-même qui derrière n'attend pas que ça tombe de nulle part ou ne dépend pas de quelqu'un, mmh. mais bien qu'ils se disent bah « là, je pars à la découverte, je vis ma vie sur mes propres termes » parce qu'il faut déjà être conscient que tu n'en as qu'une seule et qu'un jour, tu vas mourir. Donc, exploite-la exploite au maximum. Et je pense qu'en effet, ça peut être extrêmement extrêmement bénéfique. Lourd, lourd, lourd. Ouais. Ah, peut-être on en reparlera dans un... C'était ça ton point. Un, ça ça ton lourd, point. Lourd, Putain, lourd, parce que c'est vrai qu'en vrai, mec, j'avais fait une liste de trucs et en fait, Rien à voir. Rien à voir. <rire> Mais c'est marrant. Moi, mais... En
1: plus, moi, je t'ai dit avant de commencer le podcast, quand même, par message, euh, gros, je veux bien revenir, mais est-ce que tu penses qu'on aurait les choses à faire Ouais, parce que José, il a
0: peur. Il a peur. Les, les podcasts, c'est genre, bah, en plus, on a, on a fait quoi Trois épisodes ensemble C'était mmh. genre, mais gros, on a déjà parlé de tout. Je lui dis, mais c'est pour ça que tu n'auras jamais de podcast, en fait. Si tu penses qu'en trois épisodes, on a parlé de tout, on a déjà tout couvert, bonne chance. Hein Et on... Mais c'est vrai que... C'est compliqué. Même moi, à l'heure actuelle, tu vois, quand j'ai commencé le podcast, je me suis dit, je vais faire 10 épisodes et j'aurais pour rien à dire. Ouais. Et aujourd'hui, j'en ai 130. Mais même après 130, tu te dis, oh putain, ça devient de pire en pire parce que j'ai déjà, tu te dis, j'ai parlé de plein de trucs quand même. Donc maintenant, il faut continuer. Et surtout que la majeure partie de mes épisodes sont tout seuls. Mm. Donc, il faut toujours te dire, je suis en mesure de, est-ce que je suis en mesure de toujours apporter de la valeur Parce que mine de rien, c'est super dur. Ça, c'est quand même, ouais, c'est loin d'être facile. Mais je
1: pense que tant que tu es dans cette démarche, si tu aimes cette démarche de, justement, à évoluer, grandir, etc. Ouais. Tu es constamment en train de faire des trucs. Ouais. Donc constamment tu réalises des choses, finalement c'est ça qu'on aime, c'est entendre, bah, justement voir ton évolution, voir l'évolution de ton point de vue, mm. ce que tu penses. Alors, regarde, ne serait-ce qu'en 2-3 semaines, il euh, y, a, y a le temps, de... il se passe des choses et déjà. Tu
0: termines, des... Enfin, tu termines en question énormément et tu as encore de, de nou nouveaux idéaux des que tu pas C'est ça sûr. qui est incroyable, c'est que mine de rien, au plus, tu... mais c'est ça aussi, par son, ce pas donné à tout le monde, c'est qu'il faut se dire qu'il faut être dans déjà cet état d'esprit de croissance ou euh, bah, ce qui s'appelle le « growth mindset », où tu dois te dire, enfin, c'est pas tu dois te dire, c'est qu'au sein de ta vie, tu prends en compte que tu vas apprendre des trucs tous les jours. C'est-à-dire que tu te mets soit à lire, tu as une routine de lecture, ce que moi j'ai, et c'est vrai que j'apprends des trucs tous les jours de, de ce fait, ou que quand tu traînes un peu sur YouTube pour te dire « je vais sur YouTube dans un but d'apprentissage, pas de divertissement », après, chacun, bah, c'est le fixed mindset ou le growth mindset. Et c'est vrai qu'il y a une différence énorme. Et quand tu as le growth mindset, parfois, bah, tu apprends tellement de trucs tout le temps que es, ça fuse de tous les côtés. Et en fait, c'est difficile d'appliquer les choses après parce qu'il <rire> y a trop de trucs qui sont arrivés d'un coup.
1: Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est quand même mieux de se dire bah, tu apprends des choses, même si tu ne les appliques pas, au moins ça reste dans un coin de ta tête. Ouais. Et je pense qu'inconsciemment, ça va être toujours.
0: Ça pourra servir un jour, ouais. Mec, il y a un mec qui t'a clashé dans les trucs hier quand j'ai mis. Est-ce que vous avez des questions pour. Monsieur y en non, non. Il a mis comment gérer sa calvasse Lac José.
1: Ah ouais, oh, c'est pas ta... mais En vrai, ça pas... pas là d'un clash là. Mais t'as pas trop d'une. C'est un éloge. Parce que tu sais quoi, gros La calvoche, c'est euh, qu'on a beaucoup de testos. C'est ce ouais, qu'on je... super... <rire> ce qu
0: aime se dire. Mais en vrai, moi, je trouve pas que t'es spécialement une calvitie.
1: Et ouais, mon ami, c'est comme ça qu'on la gère. En fait, si, j'ai une sacrée calvache frère. Ah ouais En fait, là ça... Ça, là, ça part là, tu vois. Ouais. Ça part un petit peu sur le niveau des tempes. Mais là, comme t'es. Un es, petit peu vois, à l'arrière. vois
0: pas spécialement. Ouais, ouais, bah c'est la coupe. Farder. Donc pour
1: répondre à cet amigo, euh... en vrai ouais, ça va. Hein. Franchement pour répondre à cet amigo, déjà j'avais testé un produit de chez Vush, ouais. euh, éclaté. Ouais. Euh, frérot euh, j'avais essayé de le faire etc. J'étais censé leur faire deux vidéos, une où je disais justement que je démarrais un petit peu ouais. et une autre où euh, j'étais, euh, je disais qu'est-ce que ça avait donné, ouais. euh, qu'est-ce que ça a donné, ça n'a rien donné donc euh... okay. <rire> limite faut que je supprime ce que j'avais fait la première. T'as essayé minoxidil Ça je veux pas. Gros. Pourquoi parce que le minoxidil, si t'arrêtes, ça retombe. Euh, Jusqu'à un certain point, il paraît. En fait, ouais, c est, c est un, ça, 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 re, ça restimule la pousse. Mais si t'arrêtes d'en prendre, bah, ça revient comme avant. Et moi, je veux pas passer ma vie, gros, à me foutre des putains de produits tous les matins, ouais. le soir, ça pue, ça fait des, ça fait, des, ça fait des, je sais pas je pense, quoi. Je pense
0: que je le ferais. Hein. Tu le ferais toi Ah ouais, je pense. Hein. Moi, si j'étais amené à perdre mes cheveux. Bon, je pense pas que je les perdrais, mais euh, des fois j'ai peur parce que euh, des fois je me passe la main dans les cheveux, et il y a 3-4 cheveux et je fais « oh putain, attends, je perds mes non, cheveux ». Non, tu les perdras pas, toi. Moi, je pense pas, hein, non, mais euh, j'ai les cheveux de, de chinois, d'Asiate et j'ai de la chance là-dessus. Tant mieux, moi. Ouais, mais, mais, euh, mais euh, je, ouais. Sais, moi, je sais par contre que j'aurais pas accepté d'être chauve. Donc, je sais que si jamais je devais être chauve, il y aurait Turquie, il y aurait Minoxidil, j'essaierais tout. Je ferai ouais. de l'implantation, moi je ne l'accepterai pas. Donc après, tu as des gens qui vont l'accepter, ça une toujours, ouais. Il euh, y, y a des gens qui, euh, bah, qui vont s'y résigner à force et se dire, bon bah je rase tout, je fais une grosse barbe et puis au moins j'ai ça. <rire> Entraînement du cou, gros trapèze Ouais, dans voilà. <rire> Mais euh, moi je sais que je ne veux pas. Et je sais que sur la prise de stéroïdes, par exemple, et que ça, fasse, ça pouvait accentuer ta perte de cheveux ouais. si tu étais prédisposé à les perdre. Mais j'ai quand même pas voulu prendre le risque à ce niveau-là. Et je préfère euh, voilà, rester loin de ça pour euh, au moins Non, bien sûr, sûr que je m'attire. Mais je, je crois que limite, les cheveux sont plus importants que des gros muscles. Donc, euh... ah, bah, bah, en tout cas,
1: pour, lui, pour répondre à cet amigo-là, ouais, technique, c'est euh, les cheveux plus courts. Ça aide euh... à moins voir la calvoche. Moi, quand j'avais les cheveux un peu plus longs, tu te rappelles Ouais. Et eh ben, c'était. Euh, je les voyais constamment, constamment. Je me coiffais, tu voyais que t'étais un peu chauve. Tu mmh. faisais un petit, une petite vidéo, juste tu tournes un peu la tête, t'es dans un angle un, un peu golf. merdique, tu vois le golf, tu fais putain, fais chier. Ah. Donc, moi, j'étais constamment dans ce tracas et constamment okay. en train de limite. Pour voir, tu vois, à quel point ça va loin ce délire, ouais. c'est que je me regardais dans la glace et j'essayais de m'imaginer chauve. <rire> Genre, j'essayais de me dire. Il y a des putain. filtres Non, mais ouais Puis même, j'essayais les filtres, gros, je faisais tout, tu vois. Je disais, mais le filtre, il était faux, c'est peut-être pas la forme de mon crâne. Gros, ah c'est un vrai délire, la oui, calvoche. Oui, c'est vrai ça, c'est vrai ça. Gros, c'est un vrai délire, ouais, la calvoche, hein, ouais. parce que tu te dis, moi, je suis comme ça aujourd'hui, je me trouve bien physiquement, ouais. aujourd'hui, je plais, potentiellement, c'est son cas ou c'est peut-être pas son cas, j'en sais rien, mais en tout cas, ouais. voilà la vie que je mène, voilà l'identité que j'ai. Si je perds mes cheveux, si demain, je suis chauve, je ne suis plus le même. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu te dis, je ne serai pas accepté pareil. J'aurais pas la même relation avec les nanas, mmh. J'aurais pas la même relation même avec les autres personnes, les hommes, n'importe qui, ouais. je deviens quelqu'un d'autre. Et si tu te dis que déjà ta vie actuelle, vu qu'on est constamment en train de, de devenir le chef voilà. déjà que ta vie actuelle, elle n'est pas assez bien, si en plus tu perds un attribut que tu considères comme étant quelque chose qui t'apporte des points dans, ouais. ce, dans ce truc de « vas-y, il faut avoir le plus de points possible mmh. », bah, tu te dis « putain, je régresse ». Donc si déjà ma vie ne me plaît pas comme ça, si en plus je perds mes cheveux, l'angoisse, si en plus, je me plais moins moi-même, putain, l'angoisse, la merde Et l'angoisse de perdre ses
0: cheveux peut accentuer la perte de cheveux.
1: Ouais, ça, ça peut <rire> accentuer. Ouais, parce que tu stresses. Ah si, c'est une réalité. Tu stresses de plus en plus, peut-être plus en plus, dans, tu te sens mal à l'aise. Et du coup, tu as de moins en moins confiance en toi, tu vois. Mm -hmm. Et dans le fond... Tout ce que tu veux, donc avoir la meuf, avoir nanana, avoir le physique, euh, le business, tout ça, bah, tu l'as moins parce que tu as moins confiance en toi, tu te sens moins comme étant digne ouais. d'être ah, aimé, etc. Suis, je te suis, ton estime de toi drop direct. Elle, elle direct, drop et, direct. Et, du coup, donc on se perçoit. Ouais, donc moi là, ce que j'ai fait, que ça m'a trouvé, tu te rappelles ou pas J'ai rasé la tête, gros. Ouais, j'ai rasé le crâne complet à un moment, je me suis dit, mais tu sais quoi, Nick, sa mère Genre, tu sais quoi, je me coupe là la... <rire> Qu'est-ce que je m'en bats les couilles Parce que de toute façon, au moins, on va voir ce que ça donne. Ouais. Si c'est vraiment éclaté, vraiment genre moche, 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 ouais, ouais. peut-être que je considérais. Euh, la Turquie mm. et donc moi ce que je veux j'ai rasé euh, le, la tête et après je me suis je me suis dit, bon je suis pas non plus le plus beau des humains mais bon c'est pas non plus dégueulasse ouais. donc ça va ça passe tu vois il y, y a pas mort d'homme je suis pas mort les gens les gens mm -hmm. bah, ils te font des remarques ils te font des blagues y en a ils disent que ça te va bien il y en a ils, ils m'ont dit que ça
0: m'allait pas du tout je, que je trouve c'est pas moche. cool ça les mecs qui font des blagues là-dessus
1: bah ouais mais tu sais c'est entre mecs hein. ouais ça, mais du coup je trouve pas ça ça ah, c'est pas cool ouais.
0: ça, parce qu'il euh, y a une part de vérité et il y, y a des trucs sur lesquels on peut rigoler. Mais je trouve que la calvitie, vu que tu, vraiment, tu n'y peux rien. Ah, tu peux rien faire. Bon. Euh, et, et en plus, c'est euh, lié à du coup, ton estime de toi. Et et, ça, ça, ça bon... c'est moche de, du coup, de les dire gens... là,
1: tu perds tes cheveux. Mmh. Oh. Bah, les gens qui te font des clashs comme ça, en fait, en fait le truc, c'est que les gens ils s'en rendent pas compte. Ouais. C'est comme les gens qui clashent, les gens qui sont trop petits. Ou, ouais, les la taille, sont, peux rien ou les gens faire, qui sont ouais. trop grands ou qui sont trop maigres. Enfin, tu vois, ouais. genre, même si trop trop maigre, tu peux faire quelque chose, mais quand même, genre, euh, ça, c'est les remarques que les gens ils font. Et quand les gens ils font des critiques comme ça, ils ne se rendent pas compte à quel point, en vrai, ça peut, euh, ça peut faire perturber mal, oui. un bonhomme. Ouais. Bien sûr, bien bah, sûr.
0: Surtout sur tous les critères sur lesquels tu n'as pas le contrôle. Ouais. La taille, tout ça. Euh, en fait, tu sais, moi, j'ai souvent complexé sur ma taille. Je fais un 78. C'est loin d'être petit en plus. En mais plus. moi, ça a toujours été un truc. Et du coup, euh, bah bon... Alors d'aujourd'hui, j'ai plus ce genre de, de vanne, mais à l'époque j'étais mini randis. Voilà, et je faisais pas un 78, hein. mais j'étais petit, du coup j'ai grandi très tard, et du coup mini randis, c'est resté longtemps. Hein. Et j'étais, ouais, c'était pas ouf. Ça crée des petits traumas, ouais. Ça crée des petits traumas, c'est pas dingue, et sur la calvitie, je trouve que c'est pas cool, et je sais plus sur quoi. Ah oui, c'est ouais, comme en gros euh, un mec qui fait de la muscu, ah t'as maigri, non, non. Tu me fermes ta gueule, tu vois. Non, non, mais je voulais dire plus sec. Ferme ta gueule. Je sais, bon, t'as commencé. Allez, salut. Ouais. Faire hyper attention à ce qu'on dit aux gens. En vrai, c'est bien de faire des compliments. Par contre, de la critique comme ça, même si elle est dans un but pour rigoler, sur ce, sur quoi tu n'as pas le contrôle, c'est pas cool. C'est pas cool. Même, même les remarques, même
1: sur les choses que tu as le contrôle, tu vois. Ouais. Moi, je vois sur toi avec les avec les meufs. Faut pas rigoler avec les meufs, par exemple je vois un fils de plus tard à la salle de sport il vit tout le temps comme ça aux meufs pour les draguer selon lui ouais. mais il est là par exemple une nana qui a un peu de cuisses on va dire ouais. de, de génétique elle a des on va dire des, des grosses cuisses ouais. et du coup comme elle fait quand elle fait des squats ou elle fait de la presse ou quoi elle visait disons les, les fessiers ouais. mais comme c'est son point fort naturel c'est ses quadrilles qui ouais. prennent donc elle a des grosses cuisses on va dire ouais, ouais. la meuf déjà elle est complexe un peu par rapport à ses cuisses mm. elle voudrait perdre les cuisses et la personne il fait ah oh, t'as des grosses cuisses hein? On blague, tu vois. Ou pour non, la draguer je ou la ser... taquiner. Ouais, bah je... Ça, je... ça c'est des trucs. Il ne la serrera pas. Hein. Non, mais ça, c'est des <rire> trucs, gros. Je te jure, les gens, ils font des vannes comme ça à gauche, à droite, sur des trucs comme ça, des petits complexes. Mais ça, bah, ça... même si on peut les contrôler, ces complexes-là, mmh. comme le poids ou les trucs comme ça, ouais. moi, je pense qu'en tant que gentleman de temps moderne, ça, vrai. on ne doit pas le faire. tu Il va... on... faut... faut éviter au maximum, il faut se mettre à la place des autres. Il ouais. faut se dire, mais euh, ouais, si je fais une remarque là-dessus, on va le faire de manière à... Bah, tu c'est bienveillante. Mm. Pas juste pour le faire chier ou, euh, ou pour mettre en avant euh, ses défauts ou pour se faire briller soi. -même. Ouais, ouais, je te suis. Ouais. Donc, moi, je dis go, être bienveillant avec les autres, mais aussi apprendre à vivre avec son monde, mm. à savoir apprendre à vivre avec, dans un monde de fils de pute qui va te dire, euh, qu vont te faire des remarques sur ta calvoche, sur ton guide, sur euh, tous les défauts que tu peux avoir. Ouais. Et c'est pour ça, que je pense, c'est important. On en revient finalement au même truc, hein, mais de faire toutes les choses pour soi, mm. faire les choses qu'on a envie de faire pour nous. Parce que si tu deviens musclé, pour les autres, le jour qu'on dit que tu as maigri, ah, tu es mal, tu vois.
0: Il y a ça, mais il y a aussi un truc qui est énorme, c'est ce que j'ai remarqué, c'est plus les gens ont un statut haut, plus ils ont en gros de l'argent, statut machin, plus ils s'en battent les couilles de ce que un tel ou un tel pense d'eux. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Ouais. réussir, bah, c'est le, le bouquin « The Subtle Art of Not Giving a Fuck ». Celui-là, en vrai, mais il, est, mais il est très dur à, à mettre en pratique quand, es un, bah, quand tu ne fais pas partie de cette euh, super sphère. Mais c'est vrai que si tu y arrives à te dire, tu restes respectueux du monde, mais que eux derrière, ce qu'ils pensent de toi, que ça... Parce que moi, en vrai, ce qui me, ce qui me chagrine à l'heure d'aujourd'hui, c'est les critiques gratuites, les mecs qui ont des gros bras derrière un clavier, tu vois. Pas dans la réalité. Ah Donc, oui, les haters, oui. les mecs qui te critiquent ouvertement, gratuitement, sans, constructif, sans que ce soit constructif. Et en fait, ça m'a donné un syndrome de l'imposteur qui est un truc de ouf. Et mmh. ça, ça rend dingue parce que du coup, tu te dis, mais je me forme, j'ai tant d'expérience, machin, mais du coup, quand tu avances un fait... Tu plus trop en parler parce que tu dis « je vais me faire lyncher ».
1: Surtout dans le domaine de fitness, voilà. là, oh, tout ça, le monde fait tout euh, C'est
0: insupportable. C'est vraiment insupportable. Donc, il euh, euh, y a ça. Mais du coup, bah, quand tu as atteint ce fameux statut, c'est là où tu es intouchable. Et ça, c'est magnifique. Quand tu arrives à atteindre ça, moi j'espère un... que je vais y arriver de me dire euh, « en gros, je suis blindé, j'ai un statut ». Ferme ta gueule, je m'en bats les couilles. Je veux dire, ce que tu veux, je m'en bats <rire> les couilles. Ça ne m'affecte pas. Et je trouve que c'est la, la zone où il fait le mieux vivre parce que du coup, ta zone de stress est vachement plus bas parce que tu accordes du, du temps au stress que ce qui vraiment te concerne. Alors que là, ce stress qu'aujourd'hui on laisse nous affecter, il vaut rien. Ça brasse du vent et c'est là où tu te dis, putain, si j'arrivais à faire abstraction de tout ça, à ne rien prendre à cœur, ouais. donc c'est lâcher prise, tu vois. Bah, tu te dis, putain, c'est énorme. Gros, je comprends ce que tu veux dire, mais en euh... même temps...
1: Tu vois, genre, euh, ma nouvelle vision, elle est un peu. Il y a un... En fait, ce que tu me dis, c'est que ce truc-là, ouais. c'est peut-être, comment dire, le mec de, de, dans l'art de s'en battre les couilles, là, mm. euh, et ben, Mark Manson. Là, ouais, Mark Manson, c'est ça. Et ben, peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est pas forcément une question de chiffre d'affaires ou de statut. Ah non, non, en, absolument. De, en terme, Parce que moi, je me suis toujours dit non, ça. Non, non, mais moi, je, je te me, suis Voilà, moi, je me suis toujours dit ça. Le jour que. <rire> Je sors avec un missile atomique, ouais. que j'ai des pecs comme ça, des, des abdos six-pack ouais. et que je fais 10 cas par mois avec mon business, ouais. mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ce que les autres ils vont penser,
0: tu vois. Oui, je, je suis d'accord, mais c'est la ce que... réalité. Il ne le, le, le dit pas dans le livre, mais je dis que quand tu as atteint tout ça, c'est beaucoup plus simple, du coup, de ouais. mettre ça en pratique. Voilà. Parce que tant que tu n'es pas dans ta mission de, 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 de te remettre en question, du, du coup, de douter de tes capacités de trucs, c'est là où il faut réussir à psychologiquement se dire je suis… Assez, tu sais, euh, I'm enough. Mais voilà, mais ju c'est
1: justement à ça que je voulais en venir. Ouais. C'est que, aujourd'hui, tu te dis peut-être, quand j'aurais dit qu'à par moi, tout ira bien et tout, tu vois. Hum. Tout, tout va rouler, euh, je vais m'en battre les couilles de ce que les gens y pensent. Mais en fait, si tu le ce vois comme le ça, comme un, comme un but, ce sera mais je, pas le cas. Mais je suis sûr que ce ne sera pas le cas. C'est pas gros. une fin en soi, exactement. Je suis sûr que ce sera pas le cas. C'est un état d'esprit et je te suis complètement. Et donc, là, là aujourd'hui, Enfin, moi, ce que j'essaie de me dire, c'est encore une fois, c'est que des théories, parce que c'est à mettre en place, parce que, encore une fois, moi, le, je m'en bats complètement les couilles de ce que tout le monde y pense, mmh. c'est pas encore 100% le cas, tu vois. Ouais. Demain, euh, je vais commencer à publier des vidéos, là, comme je t'ai dit, sur, euh, sur Instagram, etc. Mmh. Et ben, je te dis que déjà, l'âme aujourd'hui, j'ai un peu d'anxiété de me dire que tous mes nouveaux potes qui m'ont ajouté sur Instagram, tous les gens que je connais, ouais. qui ne m'ont jamais vraiment vu faire des stories ah. ou faire des trucs, ils vont tous me redécouvrir ouais. en mode « Ah, ils créent du contenu ouais. ». Et bien, cette peur de leur jugement, déjà, elle m'angoisse un peu, tu vois.
0: Je te suis. Tu vois ce que je veux dire J'ai eu la même chose euh, au foot américain cette année. Vu ah. que je suis arrivé là-bas et tout le monde commence à se suivre un peu, ils ont vu ce que je faisais, j'étais tout de suite catalogué « Gym Boy euh, ». Il y en avait ils se foutaient de ma gueule, ouais, team hybride, machin. J'étais, vas-y, putain, je disais rien, je vais faire ma gueule, ça me cassait pas. Parce que les de là, ils il font toujours ces remarques de merde. Ouais, c'est nul, parce qu'eux, ils font rien tu es sur les voilà. réseaux, mais dès que toi, tu te mets en avant, forcément, dès tu que prends tu fais le truc,
1: risque de te faire défoncer. Bien sûr. Mais du coup, c'est pour ça que je pense que c'est bien important de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, que c'est un truc pour nous, hmm. qu'on veut kiffer et que ça nous fait plaisir pour justement. Euh... Pas être dans ce truc de... Euh, et pour pouvoir se dire qu'en fait, on s'en fout de ce que les gens ils vont forcément penser. Ouais. Parce que nous, on le fait parce que ça nous fait kiffer nous, tu vois. Ouais. Parce qu'on le fait nous pour nous et pas pour l'approbation de tout le monde. Mmh, mmh, mmh. Tu vois ah, je te suis absolument. Et pour en revenir à ce que tu dis, là, ces fils de petits critiques hybrids, machin. <rire> eh ben gros, moi, je dis, il pour ceux qui, si vous avez le temps là écouter ça, allez chercher le, un speech de Theodore Roosevelt. OK. Ça s'appelle « The Man in the Arena okay. » ou euh, L'homme dans l'arène ». Mon pote pète sa mère. Ah ouais L'idée, c'est que, en gros, l'homme qui est, qui est admirable, c'est l'homme qui se couvre de, de poussière, c'est l'homme qui transpire, c'est l'homme qui saigne, qui prend des coups, mais qui est dans l'arène. Mmh. Tu vois, parce que cet homme-là, même si à la fin, il se fait battre à un coup et il, il meurt, ou si dans le meilleur des cas, il, il ressort en triomphant, cet homme-là, il aura, il aura vécu, il aurait été dans l'arène. Et il vaut, mieux, il vaut mieux mille fois plus vivre ne serait-ce que deux minutes dans l'arène
0: plutôt que de passer toute sa vie dans les tribunes, tu vois, à regarder beaucoup, les autres faire. J'aime beaucoup, c'est ça en vrai. Hein. C'est vrai que quand tu t'exposes et que tu te mets à poster sur les réseaux sociaux, ça y est, tu es dans l'arène. Ah ouais, c'est ça, tu es et dans l'arène. En fait, c'est libre, euh, libre choix aux, aux musclés du clavier. Et euh, voilà. eux, eux, ils s'amusent, mais c'est vrai que eux, c'est des mecs qui sont mine de rien malheureux dans leur vie et ça, c'est triste, hein, parce que on, du coup, ça fait de la peine, en fait, quand tu vois des mecs qui, qui hate. Ils répandent leur ça, partout, tu vois. Euh, bah, en fait, j'ai eu ça récemment et ça, je l'ai pris à cœur tu vois, parce que récemment, j'ai lancé des pubs tu sais, pour le coaching mm -hmm. et euh, dedans, bah, évidemment, c'est des accroches extrêmement rapides parce qu'il faut capter l'attention. Donc évidemment, tu vois un peu du rêve, machin, mais je dis bah, aujourd'hui, j'ai 10 ans d'expérience, euh, je me suis construit un super physique et je mets des photos avant-après. Et en plus, je mets une photo après où j'ai un physique, où je sortais de compétition, j'étais vraiment shred, bon, naturel toujours, mais j'étais super, super physique. Tu vois et il y a des mecs dans les commentaires qui, qui, qui commentent déjà sur des pubs, donc les mecs n'ont rien d'autre à foutre. <rire> et ils, ils mettent « ouais, bullshit, ouais, d'accord, paye ton super physique, machin », tu sais. Et tu fais « ouais, t'es ouais. euh, un bande de cons, ils n'avaient rien d'autre à foutre. » euh, Ça fait mal ça... en vrai ce que tu le prends à cœur. Tu dis « putain, mais vous êtes habitué à quoi ?» Surtout qu'en plus, tu mets ta meilleure shape
1: de l'histoire, tu vois. Ah ouais, c'est ça le C'est vrai que, <rire> que celle d'aujourd'hui, tu vois, euh, là, tu, euh, tu grasses. C'est euh... aussi
0: le conflit qu'il y a avec euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, bah... Tous les mecs qui ont des gros physiques, bon, ils sont tous sous stéro, évidemment, il n'y a pas de secret. Mais du coup, c'est de nul standard. Ouais. Et euh, du coup, tu montes ton meilleur physique, on va te dire, ouais, d'accord, en fait. Euh,
1: mais voilà, mais en
0: tout cas, moi, je dis, mais vas-y, en moins, tu as fait ça, tu vois. Au moins, tu as fait un truc. Mais le problème derrière ça, c'est que les gens vont voir des physiques inatteignables et du coup, ils vont jamais se mettre à s'entraîner parce que pour eux, c'est inatteignable. Donc, vaut mieux, limite, avoir un bon physique atteignable où les gens se disent, bah au moins, je vais faire comme ça et je vais y arriver. C'est là où je comprends pas les mecs qui te disent « Ouais, d'accord, bon physique, enfin super physique. » Et quand tu vas voir leur profil, enfin déjà, des, la plupart du temps, c'est des profils trolls Puis tu en as d'autres où tu bah, ils y sont, où je suis allé voir parce que je suis, je suis un acharné et que je prends les choses à cœur sûr, et que je ne devrais pas. Sûr. Et c'est des mecs qui ont des physiques, ils n'ont pas de physique en fait. bah oui. Ils s'entraînent peut-être même pas. Et c'est ça que tu te dis « Mais pourquoi en fait, est-ce que vous allez cracher votre venin alors que même vous, vous ne faites rien ?» Ouais, on en rigolait ouais. hier avec, euh, encore une fois avec Aurélien parce que lui souvent il, il se ramasse des, des critiques et il, il s'est fait critiquer sur un truc et il répond au mec, il lui dit va t'entraîner machin et le gars en dessous répond et dit ah, excuse moi c'est pas moi qui ai, qui ai commenté c'était un pote à moi qui a pris mon téléphone ouais assume gros c'est bon c'est <rire> <Pourquoi rire> ton... mon chat il... pourquoi <rire> ton pote irait hater comme ça deux... <rire> enfin bref mais ouais je pense qu'on s'est vraiment écarté mais en tout cas c'est intéressant parce que malgré tout toute la zone que j'ai, enfin tout ce que j'ai écrit je pense qu'on pourra se refaire un autre épisode un autre jour il y a toujours des trucs à dire ça fait combien de temps qu'on parle gros ça fait déjà 1h10 1h10 je vais poser une question, je voulais commencer par ça au début mais je pense qu'on va aller vers la fin avec ça la dernière fois qu'on s'est vu t'as annoncé un truc énorme t'as dit Demain, je quitte ma meuf, c'était il y a quoi, 3-4 semaines, je sais même
1: plus. Ouais, c'était ça, il c'était 3 semaines. Ouais. Et du coup, il s'est passé quoi Ouais, gros, je l'ai quitté le lendemain. Hein. Ça s'est fait Ça s'est Moi, j'ai eu
0: peur que tu n'assumes pas. Ah. Je me suis dit, le mec, c'est là, il se pointe, gros, en fait, je suis toujours avec et tout. <rire> je lui bah, dit, pour qu'elle écoute pas le podcast, alors. <rire> je...
1: C'est pour ça qu'il m'a appelé aussi vite. <rire> il voulait voir si j'ai assumé ou pas. Non, non, si, si, évidemment, évidemment j'ai assumé. Par contre, je pas. Je ne l'ai pas fait le lendemain pile-poil. Ouais. Je l'ai fait le mercredi. Oh non, ouais. c'était dimanche, Mais en gros, deux jours après, ouais, c'était ouais, fait. Ouais. Et ouais, pas, c'était vraiment
0: pas facile. Hein. Euh, enfin... Explique-moi comment ça s'est passé. Comment est-ce que pour toi, tu as optimisé la rupture Parce que break-up, enfin, euh, faire... Euh, comment t'as as dit si, Rompre. Rompre. <rire> rompre avec quelqu'un, c'est extrêmement compliqué. Et je sais que moi-même, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. C'est horrible. C'est horrible. Alors, je, moi, enfin,
1: ce qu'il faut se dire, moi, c'est ce que je me suis dit. C'est que... Tu vois, c'est un petit peu comme, euh, comme entendre toi-même tes propres vérités.
0: Ouais.
1: Ça fait mal quand tu les entends, mais en fait c'est pour un mieux, tu vois. Ouais. Et là, c'est exactement pareil. Parce que beaucoup de gars, et moi c'était euh, une stratégie que j'avais voulu faire avec ma toute première meuf, c'était que j'avais pas envie de rompre avec elle parce que j'avais peur de la blesser. Et finalement, ouais. qu'on n'a pas envie de rompre avec quelqu'un, c'est... Dans le fond, c'est pour ça, c'est parce que moi en tout cas, c'est parce que je l'aime, enfin je l'aimais, mmh. je l'aimais, je voulais pas lui faire de mal, surtout qu'on a construit ça ensemble, mmh. donc j'étais complètement fautif dans le fait qu'elle soit attachée, qu'on se soit dit qu'on allait faire plein de choses ensemble, mmh. qu'on ait mmh. construit mmh. un truc, tu vois. Donc t'as ta part de responsabilité quand même dans sa souffrance qui va venir et qui va être certaine, tu vois. J'aime beaucoup ce raisonnement, ouais. Tu vois, a une part de responsabilité en toi, c'est pour ça que t'as pas envie de, de lui faire de mal, parce que tu sais qu'en en fait, c'est toi qui lui fais du mal, mmh. c'est toi purement toi. Et du coup, moi, à l'époque, comme je te dis avec cette nana-là, euh, moi, ce que je, les stratégies, d'ailleurs, plein de gens font, c'est en mode, ils ne veulent pas assumer qu'ils ne veulent plus être avec la personne. Mmh. Du coup, ils font quoi Ils délaissent le couple. Ils disent non. Ils commencent à laisser tomber le truc pour qu'en fait, la meuf en face, elle commence à s'énerver. Ils commencent à se lasser mutuellement. Ouais, ouais. Et à la fin, ce sont elle qui break up. Bah, en donc, vrai, c'est
0: ouf que je rebondis juste là-dessus, mais je vais te laisser poursuivre. C'est ce que j'ai fait moi. Ah bah, tu vois. Et j'ai pas eu de couilles. Et avec mon ex, là, avec Myriam, on s'est séparés deux fois. Et bon, elle, il y avait aussi des problèmes que elle, elle était tout le temps à la recherche constante d'attention. C'était très compliqué. Et donc, du coup, c'était la menace de, de, de te quitter pour te garder. Tu vois, c'était très, ouais. très chiant. Mais du coup, les deux fois, on s'est séparés. La première fois, ça, on s'est séparés un mois. Et on sortait. Enfin, la relation avait pas. C'était pas vraiment une vraie relation. Je ne savais même pas trop dans quoi je me situais. En fait, on s'est mis ensemble. Je ne voulais pas trop de relation. Elle m'avait un peu mis dedans parce qu'elle, elle en voulait vraiment une et euh, elle m'avait laissé comprendre que si entre nous, il n'y avait pas une relation sérieuse, il n'y avait rien. Et moi, je voulais un peu un truc un peu plus décontracte, mais du coup, je n'ai pas su dire non et euh, je l'aimais bien quand même et du coup, je me suis mis avec. Mais très vite, je me suis aperçu que ce n'était pas ce que je voulais et du coup, je n'ai pas eu les couilles de lui dire. Mais du coup, un jour, c'est elle qui me quitte et le jour où elle me le dit, déjà, je lui dis bah, « Écoute, euh, en gros, moi, je pense pareil. » voilà. mais, mais, deux semaines après, mon égo, il a commencé à être blessé de ouf. Ah. Et c'est là où je me suis dit, en fait, non. En fait, je voulais rester avec. Mais c'est là où tu es un peu perdu. Et puis du coup, on s'est re remis ensemble. On est resté ensemble presque un an. On s'est séparé l'été dernier. Bon, dû à des facteurs aussi de distance, etc. Mais encore une fois, avant d'aller la voir en Allemagne, je m'étais dit, je vais euh, rompre. Et quand j'y étais, bon, on a décidé d'avoir la discussion avant parce que je restais du dimanche au samedi quelque chose comme ça presque une semaine et moi je voulais le faire le samedi, je voulais mmh. pas rendre les choses euh, ambiguës euh, avant tu vois et mmh. donc elle, elle décide de le faire le mercredi et je fais ah putain elle me dit ouais il faut qu'on parle et tout je fais ah ok voilà. mais du coup moi aussi j'étais encore dans cette démarche mutuelle et euh, en fait tout ça pour dire que je pas eu le cran de le faire.
1: Ouais, bah c'est pas facile hein, c'est pour ça mais après il faut encore une fois savoir vraiment. Qu'est-ce que toi, tu veux Et peut-être que toi, tu es oui. dans une situation où tu ne savais peut-être pas trop. Exactement. Donc, c'est pas non plus si simple. Bon, en tout cas, là, dans mon cas, même si j'avais des doutes, parce que tu as toujours des doutes, ouais, tu ne ouais, peux ouais. pas être
0: certain. Tu fait, vois. Et puis, tu es appelé par le confort aussi. Tu es, es appelé par
1: le confort et surtout, tu es, es appelé par la peur de ne plus être aimé autant par une certaine personne, d'autant plus une personne avec autant de qualité, ouais. rare. Oui, ouais. Parce que là, là on n'est pas en train de quitter des vieilles meufs, tu vois. Mmh. Là, Myriam, ou quoi, pour toi ou mmh. moi, mon ex, enfin, c'était des meufs pépites, tu vois. Mmh. Et donc, toi, tu te dis, bah en effet, tu vois, je vais la quitter, peut-être que je fais une connerie, peut-être que ce n'est pas la monnaie, en fait, tu as un million de trucs qui font ça, et en plus je vais la blesser, c'est sûr que c'est plus facile de rien faire, tu vois. Ouais. Mais en fait, ce que je me suis dit, c'est que... Je t'avais parlé du jeu de la, de la pièce et de l'intuition, l'intuition m'a dit qu'il fallait le faire, c'est qu'il faut le faire, tu vois. Okay. Si ton intuition te dit, moi je pense que si ton intuition te le dit, ça. si tu le réfléchis, si tu le cogites,
0: c'est qu'au final c'est pas bon, tu vois. Ouais, bah, j'étais comme toi dans la même situation, je voulais le faire mais tu vois, j'ai pas eu le cran.
1: Du coup là, moi ce que j'ai fait pour l'épargner, elle, okay. c'est qu'en fait, j'ai fait comprendre tout
0: doucement. Du coup je lui ai envoyé un texto. <rire>
1: <rire> du coup, vocal WhatsApp, Oh bébé,
0: ben ben, c'est fini, hein. voilà. je crois,
1: j'en ai un peu marre. Bon, on a là. pas
0: besoin de se voir, hein. c'est bon. Euh... <rire>
1: Non, bah, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à lui mettre la puce à l'oreille, comme quoi euh, bah, je me posais des questions, que j'étais plus aussi en, en,
0: en phase avec le truc. En phase
1: avec le truc, ça me, ça me stressait. En fait, je lui ai dit la vérité, tu vois. Ouais, ouais. Je lui ai dit que... Et je pense que pour une rupture, il n'y a rien de mieux que la, la pure vérité. Mm -hmm. Même en général, la, la vraie sincérité, l'honnêteté la, la, plus, la plus vraie, mm -hmm. c'est la meilleure des, ch des choses à faire dans des situations comme ça. En fait. mm -hmm. Et moi, la, la vérité, c'était que j'avais besoin de temps pour moi, que j'étais un peu perdu dans mon existence. Enfin, j'avais trop de trucs à remettre en place, tu vois, savoir mmh. qu'est-ce que je voulais vraiment. Yes. Tout ce dont on parlait en fait au début de, tu vois, de, du podcast, mmh. savoir qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que je voulais vraiment moi pour moi et pas ce qu'on voulait pour les autres. Et typiquement, elle, c'était la nana que l'humanité entière aurait voulu pour moi. Ok. Tu vois Mais c'est peut-être pas forcément <rire> ce que moi je voulais pour moi. Et c'est pas ce que je voulais là, tout de suite là. Moi, je voulais ouais, ouais, ouais. être tranquille pouvoir souffler, euh, déjà pouvoir me concentrer sur ce que je voulais professionnellement, la situation que je voulais, etc. Et donc, c'est ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit, bah, écoute, ça se passe super bien, tu as plein de qualités, mais il y a quand même le truc du gym. Tu lui as dit Ah oui, oui euh, Tu vas pas au gym C'est une... bon <rire> Je lui ai dit que ça, c'était un truc qui pour moi était indispensable. Mmh. Ça, On a eu une discussion comme ça pour mettre un peu la puce à l'oreille ouais. quelques jours avant que ça démarre le... la violence. Là. Okay. Au jour du podcast, je n'avais déjà parlé de ça. Ok. Et donc, euh, ça l'avait déjà un peu énervé, etc. Mais je lui dis, bah, quand même, tu vois, ça, pour moi, c'est un besoin fondamental. C'est un truc que je veux partager avec ma, avec ma nana. Avec toi, je partage plein de choses qui sont géniales. Mais celle-là, elle est indispensable. Les autres, euh, c'est cool hein, que tu fasses de la musique comme moi. C'est cool que tu aimes bien faire à manger. C'est mmh. cool que… Tu vois, un million de trucs qu'on a en commun, mais ce n'est pas des trucs indispensables, tu vois. Ouais. Pour moi, que enfin, qu'on écoute le même genre de musique, que je en... en vrai, je m'en bats les couilles. Tant mieux, si on en a, mais en vrai, en vrai je m'en fous. Par contre, le gym c'est beaucoup plus euh, important pour moi il disait ça pas en gros je lui ai dit toute la vérité gros ouais. et je lui ai dit que j'avais chéri absolument tous les moments qu'on avait passés ensemble que j'avais adoré tout ce qu'on avait vécu ensemble c'était wow. un truc de fou et que simplement aujourd'hui pour moi c'est c'était plus comme c'était que j'étais désolé d'avoir promis euh, bah, euh, la lune j'avais promis euh, plein de plans mais que euh, et que là pour moi la, la meilleure des choses à faire bah, c'est de... De stopper. De stopper, tu vois. Et finalement, elle, a... enfin, elle était dans le mal, mais elle a compris, tu vois. Elle a compris le truc. Et elle s'est dit, d'accord, bah, c'est peut-être pas le bon timing. C'était mais... peut-être pas pour nous. Et elle aussi, finalement, après, je l'ai revue. Ouais. Donc, deux ou trois semaines après, je on s'est revue. Pourquoi bah, Juste pour euh, moi que je lui rende deux ou trois affaires. Elle, pour qu'elle me rende quelques affaires. Ok, ok. Mais surtout, pour se faire un vrai au revoir. Mm. Et moi, j'étais super contente c'est tu sais pourquoi Parce que, elle va au gym maintenant. <rire> non, bah non, pas là, gros. Ah là, j'aurai la haine. Non, non, non. Mais du coup, tu vois, moi, je, je me suis dit, toute, ces, toute cette relation, moi, j'essaie de me dire que tout ce qui arrive, arrive pour quelque chose. Okay. Je me suis dit, moi, cette relation, ça m'a fait réaliser, tu vois, que j'étais dans une vie surmenée qui n'allait pas, qui n'allait nulle part. Ouais. Que je faisais trop n'importe quoi, qui allait, tu vois, que je que j'évitais de confronter ma réalité, de me poser les vraies questions, de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment pour moi. Wow. Ça a fait me réaliser ça, tu vois. C est, c est mmh. Finalement, d'être mis en couple avec elle. Ouais. Et ça, là, tu vois, je suis tout dans cette phase à nouveau d'introspection pour savoir ce que je veux vraiment. Je commence de mieux en moins à le savoir. Donc, au final, tout ça, ça a mené à, à, à ce moment de maintenant, tu vois. Mmh. Et donc, j'ai grave de la reconnaissance et de la gratitude pour ça. Mais j'avais un peu de l'angoisse à me dire, putain, euh, bah, elle, euh, j'espère qu'elle n'a pas juste souffert, quoi. Et quand je l'ai revu, elle m'a dit bah écoute, euh, tu vois, euh, bah, maintenant moi aussi euh, parce que j'avais un groupe pavé à un moment quand elle m'a envoyé à, évidemment, elle envoyé un pavé un peu haineux. Mais du coup là, moi j'ai répondu par la bienveillance et voilà, l'amour on va dire. Et euh, elle m'a dit bah tu sais quand tu m'as dit ça en mode essaye de voir le positif, essaye de voir ce qui est ça on a tiré de meilleur là-dessus, mm. pas en mode je te donne des conseils tu vois, mais en mode c'est ce que je souhaite pour toi. Ouais. Et ben bah, elle m'a dit bah tu vois mon bah tu vois José, euh, Maintenant qu'on n'est plus ensemble, bah, je me rends compte que tu vois, tu sais là pour mes stages etc. c'était un peu compliqué. J'avais pas vraiment de réponse. J'avais pas tout ce que j'allais faire l'année prochaine. J'avais plus. En gros, était un peu perdu. Et elle m'a fait bah tu vois, maintenant que tu suis plus avec toi, bah j'ai plus vraiment quelque chose qui m'attache euh, à ici. Ah, Et du coup, part, euh... du coup elle va partir euh, pendant un an à, bah, à Sydney. Sérieux Ouais ouais, je crois que ça va être à Sydney en tout cas en Australie. Oh putain. Et euh, elle va dit elle va elle va partir pendant au moins oh, six mois. Bien potentiellement pendant un an, pour justement kiffer, parce que c'est un truc qu'elle avait toujours voulu faire,
0: aller là-bas. Sans quoi elle aurait eu des regrets plus tard.
1: Sans quoi elle aurait eu des regrets plus tard. Et tu vois, je me suis dit, bah, tu vois.
0: Putain, mec, comme... en vrai, vrai c'est beau, hein, parce que c'est là où toi, tu pourrais te dire, tu prends ça à cœur et ça te blesse, genre. Tu un connasse, du coup, elle se barre, en fait, euh, J'étais pas la meilleure solution. C'est dur, ça. Tu vois ce que je veux dire C'est de l'ego pur et dur. Ouais. Parce que tu sais que c'était la meilleure solution de se quitter, mais que tu vois que derrière, elle aille bien. T'achètes que moi je l'ai beaucoup vécu comme ça, où j'avais envie que la meuf aille pas bien. Oui, que toi tu, tu, qu qu
1: tu dises, ouais, euh, je lui manque à mort, euh, voilà. je suis le meilleur des deals pour elle. Voilà, mm.
0: et, euh, et c'est moche, il faut pas faire ça, en vrai. mais c'est très très dur de se détacher de tout ça. Et au fond, on se rassure avec ça, c'est de se dire, moi je vais mieux, elle, elle va pas bien, parce que voilà, j'étais au-dessus. Euh, et puis quand tu vois que ton ex va bien, ça te fait du mal, tu sais. Mais au fond, t'as pas envie de revenir avec dans tous les cas. Donc qu'est-ce que tu te fais chier pour rien et c'est vrai que c'est affolant et moi ça m'a suivi pendant longtemps. Mais ah ouais. là, ton histoire, elle est, je suis admiratif. Mmh. Tu, mais quand elle t'a envoyé le pavé haineux, oui. c'était après Parce que vous vous êtes vu, vous en avez parlé ou est-ce que vous vous c'était au téléphone En fait, qu'on a rompu, ouais. à la toute fois je m'en souviens, elle m'a dit. Euh, mais vous étiez en face-to-face -face, Ah, on était en face-to-face, ouais,
1: -face, ouais. machin. Et elle m'avait dit pendant la discussion qu'elle a pleuré, c'était hein, horrible. Mais wow. elle pleurait doucement, elle retenait ses larmes.
0: Mmh.
1: Et à un moment, elle m'a fait Par contre, tu me feras pas de câlin, parce que là, sinon, je pense que je tiens pas le coup. À la toute fin, je sais pas pourquoi, gros, mais je pouvais pas partir comme ça, comme un, comme un baller, ouais, euh, Tu l'as pris en Et donc j'ai pris juste deux secondes, en mode « bah adieu. Quoi. Enfin tu vois, c'est le, le au revoir le plus jeune homme du staff. Tu oui. vas dire adieu parce que tu pensais pas censé te revoir. Ouais. Donc tu dis bah écoute prends soin de toi et tout. Et là je la prends dans mes bras, gros. Mon pote, là j'ai senti mon pote. Oh, la pauvre gros. elle s'est effondrée, gros. J'ai cru que j'allais, j'allais plus où me mettre, gros. Ouais. C'était Horrible! Et du coup, à ce moment-là, bah, j'ai juste lâché, et il était gros, mais les larmes, j'avais vu autant couler, autant de larmes de ma vie, bon. horrible, hein! Et en fait, j'ai reçu ce gros pavé, c'était pas haineux, mais c'était ouais. en mode, un peu, à, à cœur, à cœur ouvert, tu vois. Mmh. Le cœur un peu chaud, à cœur ouvert, en mode, j'ai pas vu arriver le truc, euh, écoute, je te souhaite quand même le meilleur, mais, euh, comprend, enfin, comprends, enfin, comprends que c'est... Munique ta mère, quoi. Ouais, ouais, <rire> <rire> ouais, Mais pas si bien, mais ouais. Parce que quand même, c'est une meuf d'aplomb, tu vois, elle euh... m'a pas insulté. Mais euh, et du coup, mon message c'était en mode bah, écoute, euh, je sais que c'est compliqué, nanana, je t'expliquais le truc. Euh, je me suis réexprimé à nouveau parce que parfois, mmh, quand tu parles à l'oral, tu dis peut-être un peu plus de la merde que quand tu me le poses à plat par écrit comme mmh, il faut. Mmh, en tout cas, euh, c'est ça, ouais. C'était deux, trois ouf. jours après euh, qu'elle met euh,
0: que, qu soit qu'on se qu soit quitté, tu vois. Ouais, putain, c'est ouf en vrai. genre d'histoire, ça faisait combien de temps que tu étais avec 4 mois. 4 mois, ouais. Quatre mois, mais c'était intense, gros. Hein. Ouais, mais je te suis. C'est pas la première fois. Le
1: temps veut rien dire. Hein. Ouais, ouais, là, c'était quatre mois, mais vraiment, c'était le truc le plus intense que j'avais vécu.
0: Moi, j'ai, ouais, jamais eu autant de mal euh, avec une. Pourtant, ce qui était ouf, c'est que j'ai eu, j'avais envie de la quitter aussi. Parce que je chantais, qu'on avait trop de divergences. Quand on était ensemble, je kiffais. Mais bon, des fois, elle me cassait les couilles. Enfin, il y avait toujours des trucs. Mais globalement, je me disais, en vrai, j'ai plus envie d'être avec. Mmh. Mais j'arrivais pas, en fait, à, à voir ma vie sans elle après. Donc, quand, quand on s'est quitté véritablement, enfin, déjà, elle était effondrée aussi. Moi, ça m'a fait tellement de mal, c'était horrible. En plus, je montais dans un train, tu sais, et je partais. C'était horrible ce truc. Je me souviens. Et, hey, et c'est vrai marrant, que, euh... en plus. et, et c'est vrai que même à l'heure d'aujourd'hui, quand je me réimagine cette scène, j'ai pas envie de me la me, de, de la repenser, mais j'y repense quand même. Et des fois, je me dis en fait, j'aurais dû, j'aurais pas dû monter dans ce train. Mais évidemment, je sais que c'était quand même le mieux à faire parce que quand j'ai étudié tous les scénarios possibles. Moi, je vais vivre à tel endroit. Si demain, j'ai envie de partir, je peux partir. Il me faut une fille qui fasse la même chose que moi. Sinon, ce n'est pas possible. Et elle, elle est coincée dans son truc. Donc, dans bien tous les cas, cas il y avait, j aurais, j aurais, je ne me serais pas épanoui. Ce, ce, ce serait mal passé. Ça aurait été sûr. Mais c'est au fond de toi, c'est dur quand même. Tu te dis, putain, elle fait chier. C'était quand même bien ce qu'on avait. Mais je suis vraiment admiratif. Là, tu as fait un taf de ouf. Et les gens doivent prendre de la graine là-dessus à ce niveau-là, prendre beaucoup d'inspiration de cette histoire parce que tu as fait ça propre, quoi.
1: Bah écoute, j'ai essayé au mieux, en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux, tu vois. Ouais. Ça peut pas être clinissime euh, le plus propre, parce qu'une rupture c'est jamais facile. On se dit toujours qu'il valait mieux ne jamais commencer. Mais comme je te dis, en euh, gros, c'est comme ça qu'on fait, on se fait entre guillemets la main, c'est comme ça qu'on apprend à savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Exactement. Faut essayer de voir qu'est-ce qu'on a tiré de bon tous les deux, mm. souhaiter le meilleur à l'un et à l'autre.
0: eu combien de relations sérieuses avant celle-là
1: Ouais, elles sont vraiment sérieuses, en mode euh, présentées à la famille, vraiment ouais. c'est ta femme, en mode, tu, ouais. tu dis c'est ta copine euh, officielle. Parce que elle, tu l'avais présentée Elle, non, mais c'était pas, pas loin. Ouais, mais donc, donc elle faisait euh... partie de ces relations sérieuses. Oui, ouais, complètement. Ouais. Et du coup, tu en as eu combien Elles n'avaient jamais été très longues déjà, faut ouais. savoir. Et, euh,
0: et après, j'ai dû en avoir quoi 6 Ok, six relations sérieuses. Donc, ouais, c'est vrai que c'est bien d'accumuler l'expérience mine de rien parce que tu sais, tu as, as plusieurs chemins. Tu as les gens qui vont se mettre très tôt avec quelqu'un et qui vont rester dix ans avec potentiellement, ils se séparent. Bon, la séparation est encore plus dure, bien évidemment, voilà. parce que tu as, as, as partagé tellement… C'est vrai que c'est dur de, de tourner la page, de se dire « On a partagé un super ah chapitre voilà, mais ensemble,
1: je pense on a même pas mais on est...
0: change de chapitre. » Mais même moi, à mon échelle, après un an avec elle, je ne voulais pas tourner la page. Je dis ouais, « Mais putain, tout ce qu'on a fait fait chier, c'est pour rien. C'est pas vraiment pour rien en réalité. » Mais c'est vrai que moi, je me rends compte que bon, moi, j'ai un body count qui est relativement élevé dans le sens où pour moi, c'est plus facile. J'aime connecter avec des filles. J'aime passer du moment avec eux, coucher avec, tout ça, créer quelque chose, mais qui ne va pas au-delà de ça. Mmh. Parce que quand on commence à partager nos vies ensemble, c'est là où moi, en fait, j'ai un problème. Où quand il faut se détacher, j'y arrive plus. Et ça, c'est problématique. Tu vois, des relations longues, j'en ai eu très peu. Et j'en ai souffert énormément à chaque fois. Et du coup, je me dis, mais putain, je veux plus ça. Et là, mmh. mon ex, bah, Myriam, ça fait euh, bah, presque un an qu'on n'est plus ensemble. Mais j'y pense encore, tu vois. Bien et sûr, bien au sûr. Au fond, je sais que je ne veux plus me mettre avec. Mais j'y pense encore. Ça sert à rien d'aller euh, Google son nom sur Insta ou quoi. J'aurais je je, je pas dû dire son prénom, mais je la suis plus, évidemment. Elle me suit plus non plus. Donc vous, vous trouverez pas. Hein, donc euh, relax. Voilà. Mais, euh, mais ouais, j'y pense encore. Parce que je me dis, putain, c'était quand même bien. Et puis j'en parlais beaucoup, c'est l'aspect nostalgique aussi, surtout. Tu tous les mauvais moments. Parce que tu sais, ce qui est chiant, c'est que sur Insta, tu as les souvenirs. Tu sais, les stories sont. Encore une fois, les réseaux, bon, voilà, Tu vois, l'angoisse. Tout voilà. à mais... l'heure, je vois Souvenir », je clique dessus. Il s'est passé quoi le 21 mai l'année dernière Eh ben j'étais à un mariage avec elle. Et là, je vois des trucs avec elle et tout. Je fais « Mais putain, mais qu'est-ce que tu besoin de cliquer là-dessus, tu vois ?»« Tu le sais, t'es con, tu le sais. <rire> »« Mais c'est ah, horrible, ça te rappelle des choses comme ça et je ne veux pas. » Et en plus, bah, une fois qu'on aura passé le « un an, pas ensemble », même les souvenirs d'il y a un an, ne bah, oui, je me plus. ah non putain non c'est bâtard les souvenirs Instagram, ça, des fois c'est plusieurs années, ans après, oui, ouais, oui, ouais des fois c'est plusieurs années, horrible. Non mais bref en gros il ouais, faut pas faut pas aller là dedans en fait, parce que des fois si tu fais ah trop bien regarde cette période, mais des fois vraiment pas du tout. Mais c'est pour ça que du coup moi je suis, enfin j'ai de la manière dont j'ai appréhendé les relations, je suis beaucoup plus à l'aise avec des relations courtes sans attaches trop fortes.
1: Ouais. Ah, c'est sûr que je... c'est la galère hein, dès que t'es bien attaché euh, gros t'es au bout de ta vie hein.
0: ouais et je, en fait c'est à la fois une marque de faiblesse mais une marque de force de réussir à du coup se dire je vais rentrer dedans je sais que ça peut me blesser de ah, ouf mais complètement mais quand t'es dans une relation saine enfin putain tu te sens bien quoi ouais ouais puis même même si t'es dans une, dans une relation malsaine moi je suis
1: persuadé mec <rire> même si t'es dans une relation malsaine pas fou ouais, ouais, ouais. mais on va dire que moi je suis quand même persuadé du truc gros confort non 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 non, non. que euh, c'est super important et je pense que c'est une grande preuve de courage ouais. que d'accepter, en tout cas de se laisser être vulnérable ouais. en vraiment en aimant quelqu'un, tu vois. Ouais. Euh, oui, 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 Tu vois ce que je veux dire ah, non, En s'investissant émotionnellement. Parce que pendant moi, très longtemps, moi, gros, j'étais un corps de pierre, tu vois. Mm -hmm. Peut-être par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais petit, euh, ouais, les, 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 les traumas de l'enfance, moi, j'avais un cœur de pierre. Gros. Impossible que j'aime quelqu'un. Ah, impossible oui. que je pleure, impossible, impossible bon. mm -hmm. Et, euh, et en fait de plus en plus c'est en fait après avoir lu deux livres que je recommande à ceux qui écoutent jusqu'à maintenant c'est vraiment okay. que passionné les frérots okay. ouais, il y, y en a un c'est euh, euh, Courage is Calling de Ryan Holiday donc il est disponible qu'en anglais ok mais donc c'est euh, intéressant film... j'ai jamais entendu parler tu vois la, bah, le courage c'est une des quatre vertus de, du stoïcisme ouais et en gros c'est un livre écrit par Ryan Holiday donc le mec euh, qui est qui a vraiment précurseur du stoïcisme euh, mondialement tu vois mmh. donc le livre est sur le courage et, euh, et le courage, c'est pas que euh, bah, dire ce qu'on pense, c'est pas juste aller se taper quand il faut se taper. C'est aussi être vulnérable, c'est être aussi euh, bah, montrer qui on est. Ouais. C'est tu vois tous ces
0: trucs là. Bah même euh, rompre avec quelqu'un. Rompre avec quelqu'un.
1: Bah faut du courage, tu vois. Incroyable. Donc ouais. ce livre-là, moi je le recommande. Et aussi du coup un autre qui s'appelle Daring Greatly. Encore une fois, l'appareil. Je pense ah, pas. Oser tous les jours. Ouais. En gros, c'est ça en français. Ouais. Euh, greatly. Bien ah. oser, tu vois. Greatly, ouais. Redire le titre. Daring, Daring Greatly. Greatly.
0: Ok, j'ai cru euh, Daring Daily. Mais ok, ok. Euh, voilà. Daring, donc c'est de... Oser et Greatly, de voilà. manière euh, superbe. Mmh. Mais ouais, okay. De René Brown. Ok, et pareil. pas pareil un un livre,
1: non plus. C'est un livre sur la. Sur, en fait, qu'en gros, la vulnérabilité, c'est une pleurante force. Ouais. Et dans ce speech dont je te parlais, comme toi, tout est lié. Dans ouais. le speech que je te parlais de Roosevelt, de Roosevelt eh ben, il introduit le livre, mmh. Daring Greatly. Parce qu'en fait, à un moment, il dit euh, bah justement euh, que le guerrier, il est « daring greatly ». Ouais, okay. Tu vois En mode, il est vulnérable, il, il est qui il est, tu vois, dans, mm. dans, dans son entièreté. Mm. Et bref, tout ça pour dire que pour moi, c'est super important de le faire dans les relations, d'être euh, bah, tu sais, vulnérable, tu vois. De, de, de montrer quelles sont les choses qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut, de se montrer comment on est. D'être transparent. D'être transparent et d'aimer, tu vois. Bon, et après, de prendre ce risque-là parce que tu me dis, tu as peur ou que ça fait peur les relations parce qu'on peut souffrir et oui on peut souffrir oui. tu vois mais en même temps si on reste enfermé dans, dans son petit truc à soi dans son petit cœur de pierre comme moi je pouvais l'avoir avant mm -hmm. bah tu passes à côté de beaucoup de choses je suis d'accord et euh, tu vas pas forcément euh, créer euh, la chose les... ah
0: tu ouais tu te exactement mm -hmm. tu, tu prends le risque de louper un truc de ouf de, lou... de vraiment louper la vie ouais, quoi ouais ouais je suis complètement d'accord avec toi et euh, je, me... Je, me suis loop... je me suis fermé plein d'opportunités comme ça mais après aussi où des fois tu sens que T'as pas spécialement envie d'aller plus loin avec la fille non plus. C'est possible. Ouais. Que c'est pas parce que t'as un cœur de pierre, des fois c'est un peu la bonne excuse. Non, mais j'arrive pas à m'attacher. En fait, c'est juste parce que tu me plais pas assez. Voilà, c'est aussi, aussi simple que ça. Parce qu'il y a eu, après, quand j'étais en mode cœur de pierre, il y a quand même eu des filles où. Euh, je, bah, la plus récente, c'était en 2019, où j'ai vraiment eu un crush sur elle, où on est restés en, ensemble 3-4 mois et moi j'en ai beaucoup souffert. Elle non. <rire> mais euh, <rire> moi, là, je m'étais ouvert tout de suite. Mm. Mais, enfin, euh, je veux dire, le vulnérabilité aussi, c'est un terme qui est un peu jeté à toutes les sauces. Parce que tu peux être vulnérable, c'est bien d'être vulnérable, mais il y a aussi. T'es euh, pas abusé. Il bah y, a, y a vraiment une fine line, tu ouais, vois. Dans, entre dans vulnérable, vulnérable et fragile. Voilà. Parce que se plaindre <rire> sans arrêt à ta meuf, te dire que. de lui montrer que t'es pas bien dans ta peau et que tu pleures sans arrêt et que tu fais non, ça tout le non, temps, non, non, euh, elle va te dire une fois Ok, je suis là pour te soutenir parce que je t'aime, donc va voir quelqu'un ou fais quelque chose, mais tu vas faire ça plus d'une fois, et après, elle perdra tout respect pour toi. Ah, bien sûr. Et ça, il faut vraiment en être conscient parce que c'est bien, parce que j'ai, en fait, ça a été sujet de controverse, j'en avais parlé, j'ai dit, ouais, évite de t'écrouler devant ta copine, euh, on me dit, ouais, moi, je pense pas comme ça, machin, alors, attention, et encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, tu peux t'écrouler parce que tu as perdu un proche, parce que si, parce que ça, il s'est passé des trucs durs dans ta vie, et que, mais si tu t'écroules parce que tu n'as plus de mission dans ta vie, plus de drive, plus rien, et qu'elle sent qu'elle doit prendre les rênes, elle doit devenir leader dans la relation et prendre ton rôle de masculin, t'es fini. Ouais, c'est ça, il faut ouais. vraiment en être conscient. Ouais, ouais. Est, euh, donc, par par euh, contre, euh... je
1: pense que dans une relation long terme, je pense que, que le fait que tu sois, par exemple, parce que moi je te le dis par rapport à comment ça se passait avec mon ex, ouais. tu sais, j'étais dans cette phase un petit peu où c'était la galère, euh, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, euh, le taf, je suis débordé partout, j'ai pas le temps. Eh bien, tu vois, ça, ça a été dur pour moi d'oser mmh. lui dire que, bah, là je le fais dans le podcast, parce qu'en vrai... Euh, ça va, tu vois, je sais ouais. que c'est une sphère un peu. Euh, on en bat les... Moi, de toute façon, je m'en bats les couilles. Ouais. <rire> mais dès, c'est une sphère un peu. Euh, voilà, les gens sont là pour apprendre, voir les, bo les bonnes choses. C'est des, des gens euh, bienveillants, entre guillemets. Mmh. Mais elle, ou même ne serait-ce que mes proches, tu vois. Enfin, dire à tes proches que, que c'est compliqué professionnellement, que tu ne sais pas ce que trop si tu. Faut que tu prennes un jour de repos, mais oui. tu vas gagner euh, beaucoup moins, etc. Mmh. Est-ce que c'est le bon choix Je suis un peu perdu et tout. Ça, ce n'est pas des trucs que, que tu dis à elle. tu as envie de dire, tu vois. Non. Mais tu vois. Tu vois le truc de s'écrouler devant sa meuf, là, c'est n'est pas forcément s'écrouler, c'est juste être vraiment toi, tu vois, oser, oui.
0: encore une fois, être vulnérable, lui dire. C'est aussi que c'est beaucoup plus facile d'instaurer une relation stable quand toi, financièrement parlant, tu pas dans le doute. Parce que si ouais. jamais tu es instable et qu'elle, elle, elle a sa situation stable et que du coup, elle sent que… Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, une fille, elle shootera toujours up, elle ira bien toujours sûr, chercher un mec qui est au-dessus d'elle parce qu'elle veut prendre ce rôle de, de soutien, elle donne le rôle de leader au mec, si elle est dans son énergie féminine bien entendu, mais du coup, si tu es un mec qui est complètement indécis, qui ne sait pas comment il va gagner sa vie et qui n'est pas en mesure de lui apporter sa stabilité… Bah, ben, ce n'est pas le moment d'avoir une femme. Voilà, ouais. ce n'est pas le moment d'avoir une femme et c'est ça qu'il faut, faut prendre conscience. Il y a plein de gens qui sont là, ah oh, moi, je ne veux pas finir tout seul, je vais vite chercher une meuf. Non, non, non. Focalise sur… Tu déjà
1: toi ta Deviens toi.
0: toi la bonne personne, que ce soit sur le plan personnel ou phys euh, physique, tout en fait, euh, financier. Et après, bah, tu auras déjà tout ça en moins sur la conscience. Tu pourras te consacrer à quelqu'un et avoir quelqu'un que tu pourras euh, euh, soutenir au cas où tu vois. Enfin, si comment si, tu, comment on peut dire ça Si se soutenir ensemble. Ouais, voilà. Enfin, tu pourras prendre... aux besoins. Ouais. C'est à besoin. Ouais, c'est ouais, c'est ça. C'est taking care of. Her, tu vois. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que bah, je vais te loger, je vais tout paye, Tout te payer. C'est pas ça. C'est qu'au cas où il se passe un truc, je suis l'homme de la situation. Voilà. Et voilà. Si je t'invite à prendre un petit déj, un date ou quoi. Je paye parce que je suis en mesure de le faire. Ça d'ailleurs, a... qu'est-ce que en penses de ça Oui, il faut toujours payer le date. Oui. Voilà. <rire> ouais, c est, c est... Il y a plein de gens qui <rire> bah, sont vrai, là. Ouais, c'est le 21ème des... siècle. Ouais,
1: voilà. Après, ça, c'est des petits détails en mode. Moi, je pense que c'est des petits détails dans l'absolu. Oui. Je pense que ça fait plaisir. Si toi, t'as les moyens. Après,
0: gros, franchement, moi, en lisant des. Ouais, mais euh... si t'as pas les moyens, date pas. Date pas, ouais. Si bah, t'es oui, pas mais... en mesure de te dire, là, j'ai 20 balles à lâcher parce que je vais voir une meuf, date pas.
1: Voilà. Ouais. Et euh, déjà, mais. Euh après, je pense surtout, tu vois, qu'après, une fois, si, si par exemple tu es dans une relation de, couple, euh, relation de long terme,
0: ouais. et tu
1: as avec toi, tu as un potentiel partenaire de vie, Oui. après, je pense que tous ces trucs de euh, la thune, qui gagne plus de thune, nanana, nanana je pense que c'est juste, euh, comment dire, c'est peut-être un peu trop juste euh, en surface, tu vois. Ouais. Je pense que c'est un peu beaucoup plus euh, sophistiqué que ça, en termes de, bah tu vois, si... Je le vois parce que par exemple, moi, j'étais avec cette nana là. C'était une famille blindée, gros. mais comme je vous dis, mmh. sa vie elle était faite, elle était faite, tu vois. Ouais. Et, euh, oh, mais c'est ses parents, quoi. Après, c'est pas elle. C'est ses parents, mais, ouais. mais, mais, mais quand même, ça, elle a tout hérité, tu vois. Ouais. Et euh, donc, euh, ça n'a jamais été un mais de mes problèmes, c'est pas des problèmes, mais, mais par exemple, les, ma situation financière, ouais. ça n'a jamais été un truc qui pouvait potentiellement déplaire. Alors attention, je ne suis pas
0: je suis pas, pouvait, pas grave, Non, mais qui pouvait déplaire. Mais sauf, pour te donner des exemples concrets, tous les couples que je connais ou que j'ai vus, dans, même dans des émissions sur l'argent, je te j'ai vu des trucs aux États-Unis et tout ça, à chaque fois que même dans mon, dans mon cercle social, je connais des couples où la meuf gagne plus d'argent que le mec, il y a un, une différence entre les deux, pas en termes, parce qu'il y a ce terme d'argent, mais il y a, la meuf prend un autre statut dans le couple. Elle a le lead. Je t'assure que c'est vrai. C'est vrai Ouais, elle prend le lead. Parce qu'on aura beau dire, ouais, non, je m'en fous que mon mec, il gagne moins d'argent que moi. En vérité… S'il gagne moins, tu vas prendre le dessus parce que tu sais que quand tu auras des investissements à faire, des vacances ou quoi, c'est toi qui a plus de possibilités. Donc, c'est toi qui va plus contrôler les choses. Donc, inconsciemment, tu vas switcher et tu vas te mettre en position de lead. Et donc, quand tu passes en lead, bah, l'autre, il passe en, en submissive, entre guillemets. Mais encore une fois, c'est des mots qui sont jetés comme ça, soumission. Mais non, relax, tu vois, relax, tu n'es pas soumis, tu vois. Attention à ce que je dis. Mais euh, en gros, tu vois ce que je veux dire. La meuf se met en mode lead. Donc, en gros, elle a le contrôle sur le mec. Et putain, échec. En termes d'énergie, voilà, elle et... est dans une énergie un peu plus masculine. Voilà. Et en France, je sais que c'est encore un peu nouveau, tout ça. Parce que moi, je, je me renseigne beaucoup sur cet aspect de couple et comment, enfin, comment évoluer dans un couple de manière sain. Et aux États-Unis, enfin, ça ne parle que de ça. Mais mec, mais même, même dans la religion,
1: il me semble que dans la Bible, euh, ça, oui. doit être, ça doit être écrit quelque part. Je ne l'ai pas lu, hein, mais... ouais, parce que moi, bon, c'était... Il, il me semble qu'il s'est écrit quelque part que c'est dit que l'homme... Il doit apporter euh, le pain, quoi. Tu ouais. vois ce que je veux dire Il doit apporter à manger. C'est un ah. petit peu dans son rôle, parce que c'est dans la nature.
0: On est programmé. On est programmé un peu comme ça. La, tu la vois. femme, elle est programmée pour avoir des enfants. Voilà, pour s'en occuper. Le mec, passer. il est programmé pour avoir des enfants toute sa vie. C'est ah. là où il y a
1: une énorme différence entre les hommes et les hommes pour, et femmes. Et puis pour, euh, pour aller, c'est lui qui est plus à même de chasser, etc.
0: Donc, oui, mais mais c'est pas lui qui, qui porte l'enfant, donc c'est voilà. pour ça aussi. Donc on va te dire oui, c'est le, le 21 e siècle, Lady Boss, tout ça, ok. Mais n'empêche que ce n'est pas fait comme ça au départ. La ouais, femme, ouais, ouais, elle a ses œufs. Euh, elle peut en donner un seul de temps en temps. Elle va le donner au meilleur mec. Voilà. Le mec, il a unlimited ammo, tu vois. C'est une munition ah ouais, illimitée. Ah ouais. Du coup, le but, c'est d'en donner au plus possible. Enfin, physiologiquement parlant, c'est ça. Il
1: y a, y a une quoi.
0: différence qui est énorme, en vrai, entre l'homme et la femme, physiologiquement parlant, mais on s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui, c'est oui, le pied d'égalité. Oui, on est égaux en tant qu'être humain, mais sur le plan physiologique, on est différent. Et euh, ils et il n'y en a pas, pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies. Ouais, les il mêmes faut trucs, pas le nier. Quoi. Je pense qu'on part loin, mais je pense qu'on va arrêter par là. Et ouais, c'est pas Il faut se relancer sur sur d'autres trucs. Déjà, j'ai très envie de pisser là. Oh bah, je pense que <rire> toi aussi <rire> avec l'Arizona. La, <avec> <rire> ça fait combien de temps 1h37, ouais, je pense qu'on est pas mal, ouais. ouais. Putain, bah merci d'avoir écouté jusque-là, c'était très cool. Avec José, je pense qu'on va se faire plusieurs séries, parce que déjà ça plaît, et puis c'est cool, et puis c'est fun, on a des discussions. O en tout cas... Tu vois, quoi... tu vois, avais t'avais peur ouais. qu'on trouve rien à dire, mais j'ai mais... même pas utilisé les notes que j'avais, et on a ouais. fait 1h30.
1: Mais Quentin, il m'a dit que ça, ça vous avait plu, franchement, vous faites vraiment plaisir. Euh, on ouais. ouais, vous je
0: repasse. Hein. Voilà, allez, euh, bon abonnez-vous au podcast, abonnez-vous sur euh, Spotify, laissez une review s'il vous plaît, laissez une review, laissez un 5 étoiles, putain, faites-moi décoller ce podcast, il stagne depuis quelques semaines, depuis quelques mois même, donc s'il vous plaît, soyez là, merci d'être là, euh, on continue sur cette lancée, à la semaine pro, Peace, Peace.